0: Oi! Hoje, no Mica Sem Moderação, eu convidei dois amigos e o Cacá <risos> para a gente falar sobre paternidade. É, teve um episódio especial de Dia dos Pais de Paternidade com o Cacá, só que assim, o Cacá fez as perguntinha, manteiga, né? O meu vai ser cheio de polêmica. E... <risos> Eu quero que o Paulo Roberto comece, fale a idade do filho, depois o Rafinha e o Cacá vocês já sabem, mas pode falar também.
1: Pessoal, bom dia, tudo bem? Fala, galerinha! <risos> Gente, eu sou o Paulo, Paulo Roberto, mais conhecido como PR. É, tenho dois filhos, dois meninos, Kaique, 9 anos e o Theo, quatro anos. E é, eu não sei o que mais. <risos> Agora vai o
2: Rafinha. Olá, pessoal, então eu sou o Rafinha e amigo aí de, de longa, longa data, Paulo Roberto Cacá. Paulo Roberto Cacá mais, há, há praticamente 37 anos, a Mireia há uns, uns 20 talvez, mas é, enfim... Por aí. E, por aí, né, Mi? É, sou o pai do Pedro, já estive nesse canal aqui maravilhoso aí da mim, é, Falando um pouco de, de merda, mas acho que deu certo, ela me chamou de novo Eu sou, sou o pai do Pedro, o Pedro tem seis anos, meu único filho E tô aprendendo pra caramba com ele, isso aí
0: Eu
3: sou, eu sou o Kaká, pai da Melissa 11 meses, que completarão 12, um ano Daqui a pouquinho, dia 23.
0: Tá chegando. Passou muito rápido, né? Pelo amor de Nossa, Deus. Nossa,
1: voa, gente. né, gente? Voa, parece que foi ontem mesmo, né? Sim,
0: porque a gente não tá saindo, né? Então parece que o tempo tá indo mais rápido, porque a rotina não muda. Fica a mesma, assim. Puta merda, não voa. Não, tá... oh, não voa, não. Tá voando, né? Não passa. Vou, gente, é vamos lá. para Pra começar, é... eu não sei se vocês sabem... Eu falo assim, não sei se vocês sabem, porque o Cacá não sabe um monte de coisa, de, dessas coisas, quando eu vou conversar com ele, tá? Então, assim, se vocês souberem, vocês podem já falar também. É, existem estudos que falam que os pais é, passam a ter mais conexão com a criança a partir do momento que ela nasce. Diferente da mãe... Que a mãe já tem o bebê lá na barriga, sente mexendo, é, e a barriga crescendo, então tem muito mais, sente várias coisas, né? Tem a questão hormonal, então a gente já cria uma conexão com o bebê na barriga e estudos falam que os homens passam a ter essa conexão a partir do momento que a criança nasce. Vocês concordam com isso daí? O que, que vocês acham?
1: Sim, eu concordo, eu acho... Concordo.
0: É...
2: Mano, é exatamente isso, Mi Desculpa, te cortei se ia perguntar Imagina, alguma coisa, não, eu acho
0: Até porque eu acho que, assim é... Tem muita essa questão de, de, de você ver Tocar Que é diferente, lógico A partir do momento que a criança nasce para vocês terem esse tipo de conexão É muito mais fácil
1: Do eu que, que ficar que é só assim...
0: pegando a nossa barriga E falando nananã
1: sim eu acho que para a mulher igual você comentou acho que depois de um certo tempo né da, da gestação vocês têm muito mais aquela conexão de sentir tá mexendo de você estar tá andando ah tá assim a posição né então assim eu, eu principalmente assim com a Priscila é, a Priscila, ela compartilhava muitos momentos assim, põe a mão aqui, põe a mão aqui tá mexendo, ah, a cabeça momento, dele tá, tá aqui é, é a cabeça tá aqui tá não sei o que, aí tipo, você vai no tração, aí você vê o, o, cada ultrassom, ah, o rostinho tá se formando o coração, os batimentos né, e aí eu acho que quando nasce acho que realmente é esse momento da conexão do pai, de tipo, nossa, agora sim, eu tô conectado com ele porque eu estou vendo, né, a mãe já tá desde esse lance da gestação de que mexe daqui, mexe dali não consigo dormir, tá me chutando. Então, assim, acho que o homem, ele, o, o pai, né, nós pais, a gente acaba participando do, do, de colocar a mão, no, de, de tocar, de conversar na barriga, mas acho que realmente quando nasce, é uma outra conexão, acho que é uma conexão mesmo, o, o, o toque, né, igual o, Sim. o, o filmezinho lá do, 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 do é o ET, né, que você vai e toca, né, é literalmente assim, né?
0: Os sentidos, né, vai desenvolver o sentido ali, né, de sentido que eu digo vai, é, toque, cheiro, visão, né, que eu acho que, que faz sentido mesmo. Eu acho que a real
2: é o seguinte. Acho que a real é o seguinte, quando tá na barriga, é muito louco, porque pro pai a gente pode falar, vou oh, ter um filho e é legal e tal, e a mulher que tá sentindo o sentimento. Pro pai, é uma comemoração, é uma fase, tipo, querendo ou não, a conexão é diferente. E aí, o pai ele, ele só cai na real, e pra mim, a hora que eu caí na real não foi nem a hora que o Pedro nasceu. A hora do Pedro Nasceu foi um turbilhão de emoção, assim, e tal. E pra mim era tudo um filme ainda. E, inclusive, o, o Paulo Roberto, que tá aqui, né, ele foi um, o primeiro a chegar lá no hospital, ele, o Nando e o Cristiano Pintado, mano. Uma satisfação poder falar isso. Foram meus três amigos que chegaram lá primeiro. Claro, minha, minha irmã tava lá, minha família, mas dos amigos foram esses três aí, que eu nunca vou esquecer. Foram os primeiros a ver o Pedro. E aí, o que acontece? A hora que nasce, você fica lá bobão, ah, não sei o que, chora pra caralho e tal mas pra mim, a virada de chave foi a hora que eu entrei no carro, coloquei a Bia e o Pedro no, no bebê conforto, e eu dirigindo, aí eu virei adulto. Aí eu falei, caralho, eu saí de casa, era só eu e uma pessoa, tô voltando com mais duas, né, com, com, a, com duas, né, então era uhum. eu e a Bia, agora é eu Bia e o Pedro. Aí eu falei, cara, agora eu tenho que Agora eu tenho que ser, ser mais, mais, menos juvenil, né? Agora, agora o negócio ficou sério. Eu, eu acho que é essa hora, viu, Mi? Até essa hora eu acho que era ainda muito farra e tal, e legal, e a galera falando, pô, a barriga crescendo, Bia com a barriguinha da hora, contando pra todo mundo. Mas aí é a hora que, que... Esse foi o momento pra mim de virada mesmo
1: acabou o spa, né? se acabou o spa,
2: saiu do hospital, acabou o espaço, falou sim. agora. É, sim, é exatamente, Paulo. Porque no hospital você ainda tem todo o cuidado. Qualquer zica que dá, a enfermeira vem ali, entendeu? Você tem aonde ali, você pode chamar alguém ali para te ajudar. Mas na sua quero casa. Dormir,
1: quer, é quero diferente. dormir, você pode levar, quero dormir, você pode levar, né? Tipo, é, 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 tipo mas isso. eu é. acho que talvez
0: por vocês também terem recebido visitas, que foi diferente da gente. Talvez esse clima de festa todo que o Rafinha tá falando, <risos> eu e o Cacajá não teve a gente teve um clima de festa por, pelo nascimento dela, mas de festa de, 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 de ter gente, Muita comemoração gente. com outras pessoas, não teve, né, baby?
1: Queria fazer só um, um, um comentário dessa questão da, da festa, é, é engraçado, porque eu nunca tinha ido em maternidade, participar dessa questão de tipo, ah, nossa é festa, pode cerveja, pode isso, aquilo, né? Uhum. E eu vi, eu vi isso quando nasceu o, o Pedro, que foi o filho da Paula Kelly, prima da Priscila. Então, quando eu cheguei no hospital para visitar o Pedro, a Priscila, a gente estava se conhecendo ainda, foi bem no início, mas eu já conhecia a Paula Kelly, trabalhava com o Rafinha e tal, né? E. Nossa, não. E, e quando a eu cheguei. se conhecer, então, ó. É, é, já faz um, um tempo, assim. E é engraçado que, assim, quando eu cheguei no hospital, tinha lá uísque, é, o pessoal bebendo essas coisas, e aí eu, aí eu comecei, tipo, cada, cada criança às vezes, que ia visitar, eu percebi que tinha essas coisas. E aí a gente que é da pedreira já gosta de festa, né? Já gosta da que só não tá, rola música, whisky. porque não pode, né? Não rola música, Sim. porque não pode, né? Porque se vocês foram visitar o hotel, vocês viram lá. Até o Hoje em dia até, o pessoal ainda até comenta, nossa, o, na maternidade lá, a Priscila, o hotel foi uma festa, né? Era cerveja... Era isso, era que, nossa, foi uma, uma farsa mesmo. Né? Tamanho, é? <risos> foi mesmo. É,
0: no da Pri, eu já, já
1: cheguei, já ganhei cervejinha logo na porta. Foi. Eu lembro que as tias da limpeza, elas iam recolher o lixo, tava lá pegavam o saco, andavam pelo corredor, aquele barulho. De garrafa, fazendo barulho. <risos> e aí foi o que vocês não participaram também. Sim, a gente não teve conta isso. Da por conta da pandemia, tudo, né, tal, e, mas é, é, cada momento cada um, cada um teve o um, um, seu momento, né, de tudo, né, então...
0: Sim, é, eu, eu já falei anteriormente que eu acho que teve as vantagens de não ter visita, como vocês falaram, tipo, ah, leva para a enfermeira levar, a gente não pediu em nenhum momento para a enfermeira levar, a gente ficou o tempo inteiro com a Mel, a gente ficou o tempo inteiro tentando aprender, porque eu e o Cacau a bosta nenhuma, Tipo, eu se eu troquei fralda, há, sei lá, antes da Mel, há uns 10, 15 anos atrás, era por aí, entendeu? Então, foi muito bom por esse fato. Mas eu tenho mais uma coisa para falar do Cacá em relação a isso. Deixa ele dar a parte dele, que aí eu vou falar a minha visão em relação a ele, a virada de chave dele. Vai,
3: é, não, volta, a pergunta inicial era o sentimento, né? É, Sim, realmente eu concordo se o seu
0: clique foi quando ela nasceu
3: é, realmente eu concordo com todo mundo assim, porque eu penso, eu penso não, né isso é natural, a mulher é muito mais sentimento do que o homem, isso não sou eu que tô falando, né é, então a mulher é muito mais sentimental evidente que dentro dela não havia só um sentimento, mas havia algo físico, né, que tá ali crescendo, e é o que você falou quem sente chutar não sou eu, né não foi o Paulo, não foi o Rafael são vocês que sentiram, então você tá sentindo toda essa conexão, e a gente por ser racional, visual a gente não chora em filme de comédia romântica, a gente não chora em novela, entendeu, então a gente não tem muito esse sentimento, vocês têm muito mais isso, e com a gravidez, obviamente, o que mexe com todos os hormônios, fica muita flor da pele, então vocês sentem muito mais, então eu acho que a hora que o bebê nasce ali, realmente é que dá esse, esse clique aí, que você fala, não Agora, o negócio, o bichinho tá aqui, né? Então, eu acho que ali tem um pouco de, de virada de chave, porque é algo físico, assim... É, 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 palpável. É, palpável, palatável, que você tá tocando ali, né? Até então, era algo que tava ali tava ali na, na barriga da mãe, muito mais sentimento do que físico, né? Mas, enfim, você ia falar alguma coisa, me
0: Eu ia falar... Eu ia falar que eu acho que o Cacá, quando a gente tava na maternidade, ele chorou igual eu nunca vi na vida. Ele chorava todo o tempo, todo tempo. Tipo, a enfermeira entrava, ele tava olhando a menina chorando. Às vezes eu ficava até com a enfermeira, ah, tava dando uma disfarçada, pegava ela, tal, tal, tal. Porque toda hora ele chorava, toda hora. Então, eu, ao meu ver, o clique, ele realmente foi ali, ver a Melissa. Porque desde que, da hora que a Melissa nasceu, o Cacá não parou de chorar mais. Foi os dias que a gente ficou na maternidade, que acho que foram quatro, sei lá, todos os dias ele ficava chorando. Então, eu realmente <risos> acho que foi o clique ali.
2: Foi. <risos> mas esse, essa questão do choro, eu não sei se vai ter algum episódio aí, me, mas é, eu tenho um comentário bem à parte para fazer disso aí, que eu acho que depois... A gente pode desenrolar, mas não. essa questão do choro é muito difícil. Faz foda. um
0: comentário que depois a gente não, pode até fazer é bem... falando só disso, mas pode fazer um comentário.
2: Não, é só pegando o gancho mesmo. É... Cara, eu não sei vocês aí, Paulo Roberto Kaká. cá. Eu, 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 eu não tenho vergonha de dizer, sempre foi meio chorão mesmo, né? Meio emotivo e tal. Mas, mano, depois ser pai, é... parece que dobra a parada, né? Então, às vezes, eu tô vendo o Pedro assim, o Pedro faz alguma coisa, involuntariamente meu olho escorre uma lágrima, sabe? Tipo, e aí. Agora, e aí, aí soma, né, você ser pai, você tá ficando velho, né, então eu tô com, tô com 37, né, e, e parece que isso potencializa, assim, né, tipo, às vezes uma pessoa faz uma ação que te surpreende e tal, você já se emociona, e eu, mas eu sinto que veio muito mais depois que o Pedro nasceu, não sei se o Paulo e o, o compactou com um pouco disso, mas eu, eu, eu me sinto mais emotivo ainda depois que eu me tornei pai.
0: Ó, oh, Rafinha, eu não sei muito bem eles, mas assim, para nós mulheres, e assim, eu já escutei de outras, realmente, a gente já é mais chorona, fica muito mais. Outra coisa que acontece também, eu tava falando pro Cacá ontem isso, a gente tava assistindo um filme de suspense, e eu falei pra ele, eu não consigo mais, assim, eu sou viciada em filme de terror e de suspense, gente, a agonia que tem dentro de mim dobrou. Eu fico nervosa, irritada, dá agonia que, meu, me faz mal assistir agora, velho. Eu não consigo assistir mais do jeito que eu assisti antes. E o filme tinha
3: criança, né? Sim,
0: hum? menino.
3: Nossa! Gente,
0: mas me dá uma agonia, um negócio fora de mim. Porque eu, eu acho que eu não fico mais com aquela sensação assim, mano, se isso acontecesse comigo, eu matava mil, não sei o quê, não sei o que lá. Eu fico com a sensação de, tipo, se isso acontecer com a minha filha.
1: Exata, é, meu, exatamente, eu fico louca é,
0: eu, me é, dá uma agonia que eu não consigo ficar em paz velho
1: é esse sentimento, acho que mesmo antes de não ter filho, a gente já, já tem um pouquinho desse sentimento assim nossa, se é com um filho meu, se um, se um dia eu tivesse um filho meu, mas acho que depois que você tem a gente só é, sabe é, quando tem né, é, de é depois que você tem aumenta é muito explicado. mais ainda esse sentimento, exatamente o, só um comentário, desculpa tá até cortando o Rafinha, ele falou mas... da questão da maternidade, quando a gente chegou na maternidade que tava eu, Nando e tal e nesse dia, eu vi o Rafinha na, na euforia. A mesma euforia, eu acho que quando o Kaique nasceu, sabe? Depois que o Kaique nasceu, que eu saí da maternidade. E na época, lembro que na época não tinha nem... Não tinha um WhatsApp ainda. E eu falava com as pessoas, nossa, nasceu, o Kaique nasceu, ele é lindo, ele é não sei o quê e tal. E eu fiquei nessa euforia. O Theo também fiquei, mas acho que assim, já não, é, não era mais... É, é... Claro, foi uma novidade, é um filho diferente. Mas não era mais aquela novidade do primeiro, sabe? que você Já tava assim, experiência. É, exatamente. então vocês <risos> É, maladrão. é Que é vivido, né, pai? Tá ligado? <risos> então, acho que foi mais nessa. Foi nessa linha, assim. Então, eu me, eu me via, o Rafinha quando, eu, quando ele mostrava assim na portinha, lembra, Rafinha? Foi na portinha, aquele é. negócio redonda, assim, e aí você mostrava todo feliz, a gente falando com você. Então eu me vi muito no Rafinha nesse momento aí da, dessa euforia, né? Então, foi uma coisa bem parecida.
0: Sim, é inexplicável, né, gente? Eu lembro que falavam para mim que era inexplicável e eu falava assim, ah, meu, isso aqui tinha é, mas aqui é mesmo, gente, não tem como explicar. É incrível. E assim, é, eu tenho muito a agradecer ao Cacá, que me ajudou muito e eu sei que vocês também ajudavam as meninas, porque convivo com vocês e até por isso que eu convidei vocês por admirar o pai, os pais que vocês são. E... Ah. Porque o Corpério é foda, né? E... Eu queria... Saber se vocês conseguem perceber o quão difícil para nós mulheres é a cobrança que a gente tem internamente em ser mãe e a culpa que a gente carrega. assim Parece que a criança nasce, a gente fica meio surtada com isso. Vocês conseguiam perceber isso? Como é que é?
2: é para mim, eu vi aqui. Mas, enfim, eu me... Tentando pegar o, 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 o gancho aí do que você falou. Sim, sim, eu sei da do quão é, é pressão para vocês, eu acho que desde... Porra, é, você é prova viva disso, né? Acho que antes da concepção do filho, né? A, a sua história, ela diz muito sobre isso e tal, né? Uma história que a Bia não viveu, né? Pelo Até onde eu sei, pela minha proximidade com o Paulo e a Pri, acho que a Pri também não teve, mas no seu caso ainda mais, né? Antes mesmo de você ter o filho, né? Ou tudo que aconteceu, até que chegou a Mel. E, e assim, uma coisa que eu falava muito para a Bia é que, assim, as decisões, elas iam ser dela e eu apoiaria no que ela decidisse, ponto, ponto, né, e, e isso aí não foi alguém que me disse, acho que foi um, um sentimento que eu tive e que eu senti que, que era isso que eu tinha que fazer, né, então ela queria que fosse parto normal, eu apoiava ela em ser parto normal, mas às vezes ela recuava, ela falava, puta, fica imaginando, na hora eu falo, meu, vai no que você tá segura, vai no que você está seguro e eu tô com você. Eu vou estar tá do seu lado ali na hora que for, né, e, e, e eu consegui estar do lado, né. Tem pais que não conseguem por alguns motivos, né. Eu, eu consegui, então, mas eu senti. Uma coisa que eu falava pra ela, eu falava assim, cara, para de ficar fuçando a internet, ficar procurando o que pode ou não dar errado, o que é certo, o que é não fazer e tal. Isso mesmo durante a gravidez. E eu acho que isso ajudou bastante. Ela não ficava fuçando muita, muita coisa. E eu falava, ó, você confia na sua ginecologista obstetra, né? Que eu já, no outro episódio eu falei, né? Que é parceiraça, eu chamaria ela para um churrasco aqui em casa. E, e vamos com ela, e vamos com ela. Porque vão vir as opiniões, e a gente Pouco vai pedir algumas tem, né, opiniões... Gente? É, mas é uma pressão do cacete, senti isso, e eu tentei apoiar e, e falava, meu, vou estar do seu lado na decisão que você tomar, né, o corpo é seu, a, a, a sensação toda é sua, então quem sou eu para opinar, mas de fato eu entendo que é uma cobrança gigante, sim, mano, e muito foda pra vocês.
0: Mas assim, é... eu acho, o, os pais em geral, muito tranquilos. Uhum. É... Quando, tipo, na, na criação mesmo da criança, não, não, tô, vai, não tô falando só de puerpério, no, no geral, vai, a criança crescendo, educação, vocês têm uma tranquilidade que <risos> a gente não tem? Eu não sei se são, porque é, vocês são de Marte, a gente é de Vênus, não sei o que acontece, mas assim, é, qual o segredo dessa tranquilidade? Porque vocês estão sempre na paz, a gente
1: tá sempre te cobrando e se culpando.
3: <risos> é, eu, eu, eu acho eu, eu, Fala aí, Paulo.
1: Eu acho que pega muita a questão do segundo filho, né? Porque eu acho que quando quando o, o Kaique, eu comecei, o que ele começou de fato, assim, ficar com a gente, até com a Pri, o contato com a Pri, a partir de 15 meses, né? Então a gente tinha muito aquela tensão, aquela adrenalina, aquela coisa. E eu acho que o então, Teo acaba sendo mais tranquilo, que a gente acaba levando coisas que nós aprendemos lá atrás com o Kaique. Né? Então acho que entra muito essa questão de marinheiro de primeira viagem. Vocês mencionaram a questão da fralda, pô, eu, pô não sabia trocar a fralda nem nada, o nosso caso com o Theo não, a Priscila trocava a fralda do, do, do Kaique, eu trocava a fralda do Kaique, então assim, a questão de fralda, a questão de banho, né, e aí eu acho que vem muito também essa questão da cobrança, né, porque você já teve um, já tem um filho, assim, o Kaique ele é como se fosse literalmente um filho da Priscila. Então, assim, acho que acho que ela já tem uma certa experiência que ela acabou colocando em prática com o Theo, né? E aí vem aquela, essa questão, realmente, acho que da tranquilidade. Ah, não é o primeiro, né? Então, assim, não é que não quer é o segundo, você não vai ter aquele cuidado. Você tem aquele cuidado, aquela coisa, aquela atenção especial. Mas acho que muda um pouco, porque você já teve todo esse lance com o primeiro, e agora no segundo você, ah, tipo, dá uma relaxadinha em algumas coisas, né? Aí acho que essa questão da tranquilidade aí que, vocês, que a gente tá falando, né? É, 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 isso
0: é um fato, eu acho que o segundo deve ser bem mais de boa mesmo.
1: É,
3: eu, eu queria falar da, da, da primeira pergunta que você fez, né, a respeito da, da pressão da mulher para engravidar e tudo. Realmente, eu percebi, já tinha percebido isso, né, de, de todas as pessoas, nossa, casou, não vai ter filho, ah, quando vem <risos> filho, fica, fica com esse papo. Ah. É, assim... Pra quem tá de fora, é super de boa, super tranquilo, né? Eu até então, eu achava isso. Mas, quando você tá dentro, de... você tá inserido nesse contexto, e assim, é essa coisa de tentar, essa vida de tentante, que eu também não conhecia, cara, é uma dor muito silenciosa, cara. Isso dói pra caralho, é muito silencioso. Eu percebi isso com a Mireia, e com o tempo a gente descobriu outras pessoas, né? que também estava nessa vida... e a gente sabia o quão doloroso era isso... a pessoa tinha que viver a base de, de, de psicólogo... de tratamento... De, de remédio medicamentoso... sabe... e fazer tratamento... e vários e vários... tinha três, quatro médicos por trás ali... para essa vida de tentante... era uma vida que eu não conhecia... né então... poxa, cara... é muito, muito complicado para essas mulheres... e depois ela ouviu uma conversinha... nossa... Ah, seu marido tem ovo podre, não sei o que... Você, sabe, essas oh, brincadeiras... Oh. Isso, isso acaba machucando muito a mulher... Ó, oh, eu acho que você tá velha, você não serve mais... Essas, essas brincadeiras, né... Que, que, que vai fazendo isso, vai destruindo ainda mais a mulher... O é. homem ainda até leva na brincadeira... Mas isso, cara, isso vai, isso vai destruindo ela... E depois... Naquele, é, e naquele E naquele círculo próximo... Você fala assim, nossa, você viu quem tá grávida? Tal menina tá grávida, tal outra tá, tá grávida. Aí chega um e fala assim, nossa, que merda, eu tô grávida. Cara, isso vai destruindo a tentante de uma maneira, cara, que vocês não têm ideia. Então, assim, fica até esse, esse recado, né? Poxa, se a pessoa não tem filho, a gente não... Você não sabe e talvez você nunca vá saber o real motivo, porque isso é uma dor silenciosa. É, é muito Exato. mais do que depressão. Então, eu percebi isso, então... É, isso é muita, muita pressão mesmo, se a mulher conseguir o filho na primeira vez, ah, nem tava esperando, ok agora se ela tá esperando e não vem, sabe, é, é muito complicado isso aí a, a, segunda, a segunda questão que você tava falando, qual era, Mi, da, da ajuda, né
0: não, que a gente se culpa também quando a criança nasce, tudo que, que, que a criança é, faz...
2: Quão pesada é para é mulher e para o homem é mais leve. Se de
0: atenta com a criança, que Isso, foi uma das coisas que me fez surtar também, né, amor? E, que eu tinha que ficar ligada o tempo inteiro, porque eu achava que a ministra precisava de mim o tempo então, inteiro. ela precisava de mim o tempo inteiro, mas eu não conseguia desligar.
3: Então, aí é que tá, né? Eu acho, eu acho que o homem, nesse quesito... Porque, assim, cara, se você tá numa situação de desespero vai ficar os dois desesperados, caralho, alguém tem que pensar alguém tem que ter calma, alguém tem que passar calma, então foi isso que a gente passou desde o princípio, né é, a mim sempre naquele desespero naquela emoção, eu não, calma vai dar certo, calma vai dar certo aí a, a Melissa começou a comer bolacha meu Deus, ela vai engasgar, eu falei não Miré, deixa ela comer, é só supervisionar <risos> fica de olho, se ela pegou um pedaço grande, vai, arranca da boca dela Pega o pedaço, quebra e dá. Não tem que entrar no desespero. O desespero, nesse caso, eu deixo para ela. Não que isso não seja bom, eu acho ótimo ela ser desesperada. Domingo, agora a Melissa a gente virou as costas para pegar alguma coisa, a Melissa arrebentou o, o, o sininho aqui, sangrou a boca para cacete. Pleno domingo, a gente teve que correr para o pronto-socorro. A Miré é desesperada, né? aí eu, ela falou, você fica calmo eu falei, não, eu tô calmo, é bom que você fique desesperado, não, vamos pro pronto-socorro agora é bom, porque é se eu na minha calmo, calma, né, não, deixa a criança aí com a boca sangrando não tem problema, não, lógico que tem problema, então esse desespero é muito bom, que chega no hospital também meu Deus, minha filha tá sangrando, os médicos já vão lá se você chega calmo, a boca sangrando e se você não desespera ah, tá tudo beleza mas se você chegou causando, não, pega, pega a criança aí, leva pra lá, você assim, entendeu o é que é? Então, esse desespero é muito bom. Tem que existir mesmo. Não tem que se controlar porra nenhuma. Deixa que o homem controla e você no desespero é muito bom. Chegou no hospital causando, chegou lá. É isso que funciona. A calmaria deixa pro homem, entendeu?
2: Eu, eu levei Mas, de um é... caso aqui. Eu já levei uma criança desesperada no hospital. Tá aqui olhando pra nós aqui. Paulo Roberto me ligou um dia e falou mano, eu preciso falar essa Paulo Roberto me ligou e falou, mano, não tô bem não não sei o que, eu falei, maluco, vamos pro hospital aí eu levei a criança aí né? <risos> Ô, o moleque foi o cacá eu lembrei exatamente disso moleque cheio dos problemas, você é louco isso é um capítulo a parte, você tem todos os problemas moleque. aí ligou aí no início, ele falou, mano, eu tenho uma estratégia de guerra eu vou chegar, como se eu estivesse morrendo, eu falei, tá beleza, né, só que eu achava que tipo ia chegar, cadeira falava, de mano Mendoza, eu colocar ele na cadeira de roda no São Luís, ele chegou de cadeira de roda e eu tive que falar, meu, pelo amor de Deus, não é que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aconteceu exatamente isso, Cacá. Os caras já deram maior assistência e tal, não sei o que. Então essa criança é, precisava queria, de ajuda. Mas
0: eu, eu contas? Conta. Só pra saber.
1: Eu tenho aquele problema que eu tenho de verticulite, que eu tinha as ah, crises, tá eu tinha a crise de ficar passando mal. Só que eu já tive, eu tive algumas crises no começo que eu passei mal, e eu chegava na porta do hospital, assim, meu, literalmente eles chegavam de cadeira de rodas, e eu já tive crises que, tipo, meu, cheguei e consegui andando, só que nesse dia, o Rafinha me levou, eu tava em crise, eu sabia que, que como eu já, sabe, já sei do meu problema, então, eu sabia que eu tava, meu, eu tô em crise, eu tô mal, mas não ao ponto de ficar desesperado, mas com dores, passando mal, então eu fui com o Rafinha no carro, meu, com dor, né, né tal. e aí quando nós estávamos chegando, eu falei, Rafinha, a estratégia de guerra vai ser essa. Você vai entrar com o carro ali bem na, na portinha, meu, vou estar tá berrando, o cara já vai vir com a cadeira de roda, já vai vir atendimento, já vai pro médico, vai pra triagem. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu
2: lembrei Ai, o Kaká contando e eu lembrei, gente.
3: Desculpa, era só pra não, pra não perder era...
1: o canto. Ali. <risos> foi, foi, foi isso mesmo.
0: Legal. Foi isso mesmo. Mas faz, faz parte, tá vendo? O
1: desespero é bom. Gente, assim, é, eu, eu, eu com a Pri, até voltando nessa questão da, 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 do tentante aí com o que eu tava comentando, eu não sei se eu tenho amnésia, não sei se é amnésia, mas de repente eu até vou refrescar esse assunto com ela, mas assim, eu me recordo muito do que eu e a Pri, a gente ficou durante um tempo, assim, tentando, tirou tiro anticoncepcional, tirou remédio, tudo e tal, foi indo... E eu lembro que foi um belo dia do nada, eu acho que foi quase depois de um ano, assim, mais ou menos, tipo, um belo dia, ela, ela, ela apareceu, que eu, eu vi até que ela, o episódio anterior, vocês falando do palito mijado na cara, do cara dormindo, foi literalmente, acho que isso que aconteceu, porque eu me recordo, na época, eu não, eu não, eu não cheguei nem no médico fazer exame, ou ela fazer exame, a gente chegou em caçar para fazer tratamento, para saber se estava tudo bem e tal, foi indo, e um belo dia, o, o palito mijado tava na cara lá também, que que, tipo, tô grávida, né? Eu lembro que a gente tava até comentando esses dias que foi bem no aniversário da Jana. A gente estava na Marina, que acho que foi quando começou toda aquela questão do, da saúde da sua mãe, que, Sim. que que uma coisa assim, que acho que pegou uma alerta de um não sítio, foi. uma parada. Isso, teve um lance assim também, que acho que por conta da mãe de vocês. E eu lembro que nessa festa da Jana, minha, a gente bebeu, chapou, cachaçou, e depois coisa de, de uns dias, a Priscila apareceu grávida. A gente, meu, você já tava grávida na Marina. E bebendo e dançando, tudo bem que dançar nunca foi o problema para a né? Até quem, até o final, acompanhou a gra... Quem acompanhou a gravidez, né? Foi até o final, né? Jogando vôlei, vôlei lá no tá sítio, bem. lá. Então, meu... meu... Eu lembro que teve uma... Eu lembro que teve uma... Acho que não sei se foi o um aniversário da Michele. Teve um rolê aí que nós fomos, ela tava de barriga e na hora que a gente tava indo embora, tava até meio chapado. O cara ainda mexeu com ela, passou a mão. Eu falei, caralho, eu respeitaria a grávida, meu. Porque eu acho que tava <risos> com a barriga acho que não vai foi, foi, acho, foi no quintal, acho que foi no oh. aniversário da Michele que dá despeito, acho que eu tava chapadão a gente tava indo embora, aí eu lembro que o cara foi meio que puxou a mão dela assim pra passar a mão pra né, tal, aí eu tipo aí ela já me puxou, tipo, meu, o cara tá bem louco aqui e tal, aí a gente cruzou, falou: caramba mas nem é grávida, nem a gestante, os caras respeitam então, assim, cara, respeito, a, pelo amor de é, Deus é, aí assim, a Pri foi é claro que é de cada pessoa, né meu, cada um tem o seu até a, a, a questão que o Rafinha falou da Bia, você, a decisão que ela decidir eu com a, a gente foi muito... Foi, foi tranquilo com relação a isso. Tanto que, assim... Ela tinha um médico que ela tava passando na época, tudo. E quando a gente até foi ver essa questão de... De, de maternidade, escolher maternidade... A gente entendeu que, meu... para ganhar é o plantonista do hospital que tá aqui, ou você liga pro seu médico, e, e a gente chegou a ver que também essa questão de convênio, na época ficou puta, punta de uma grana, e a gente teve o conselho desse, meu, você tá saudável, né, acho que quem tem, às vezes, uma gestação, que tem um certo acompanhamento, uma certa atenção, é legal você, na hora quando você, meu, você vai ganhar, você liga pro seu médico, porque ele já tem todo o histórico, e assim, acho que você não é o caso, você tá... É, não vou dizer a palavra saudável porque acho que acaba sendo muito forte para as outras pessoas que, que, que acaba indo com o médico, que tá fazendo tratamento mas a princesa, acho que ela não tinha ela não estava com nenhum problema de saúde né? que ela tinha, tinha que ter toda essa não atenção é especial isso. isso, exatamente Mia. Essa, acho que essa foi a palavra tanto que quando chegou no dia, ela ganhou com um o plantonista lá, o que estava disponível lá foi super tranquilo, né, então é, acho que é mais nessa linha aí, gente, que vocês estão falando acho que é, acho que é isso,
0: é, é, eu concordo muito com vocês, eu acho muito legal o fato de vocês respe, respeitarem a opinião da companheira de vocês. Realmente, gente, é a gente que escolhe, tá? Porque assim. A é nossa, a barriga é nossa. A gente uhum. tem que decidir, no caso. <risos> e, meu assim, corpo vi... e
1: as regras.
0: Né? Meu corpo tem as <risos> regras. Eu já vi mulheres falar pra mim, tipo assim, ah, não, o meu marido acha que tem que ser normal, aí a gente vai tentar normal. Porra, teve uma pessoa que eu li na internet, um relato, que a, a mulher ficou, tipo, 32 horas de, de parto. Trabalho porque o marido parto. achava que tinha que ser normal, velho. Ah, dá licença. Sabe? E isso é isso é perigoso, mesmo. né? Claro,
3: sim. isso é perigoso que acontece igual com a irmã da Gabi, que demorou muito para nascer e nasceu, teve aquele problema, né, de faltar ar no cérebro, que passou o tempo e ela nasceu com deficiência, né? E chegou acho que com 10, 11 anos ela morreu, porque nasceu deficiente porque faltou oxigênio no cérebro. Ficou nessa parto normal e tal e não entrou com a cesárea, enfim. É complicado. É uma, uma, isso que a gente falou no, no podcast anterior, né, eu, o Rafinha e o Gui, você, você não pode dar ouvidos ou ficar lendo a internet, você tem que ir no seu, né, a mulher é o que, é bem certo, meu corpo, minhas regras, mas não foca nisso não, eu quero normal? Quero, mas bicho, passou seis horas, sete horas, tá chegando o prazo, da criança sair não deu tempo, doutor, corta essa porra aí, meu. Exato, corta, exato, porque já exato. aí é questão de saúde, entendeu? Ah, não, é saudável que a criança nasça, mas, meu irmão, se, é, se ela não sair de lá, não vai ser saudável, entendeu? Um risco, então, né, são essas coisas que tem que estar tá bem claro. O modo de nascer, o modo de amamentar, o modo de se criar, tudo isso você tem que estar tá bem aberto. Eu tenho plano A, mas se tiver plano B, eu não vou ficar frustrado. Ai, meu Deus, eu não consegui amamentar e agora sou uma mãe merda. Não, 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 não vamos na, na, na fórmula, minha filha sua criança não vai ser vai, vai chegar nos 5 anos e vai estar tá bagunçando do mesmo jeito entendeu? Ah, mas meu filho não nasceu, é, é normal dane-se, tá aí, vivão e vivendo igual qualquer outra, entendeu? Não vai ser menos criança, mais criança é aquilo que a gente falou, tenha a mente aberta sempre não fique focando nas blogueiras de bagé que fala, não, seu filho tem que mamar até 20 anos, seu filho tem que nascer num barril d'água, com todo mundo cantando, flores, tocando harpa, não, vai tomar no cu, isso aí é cinema, é Hollywood, a, a vida real é bem diferente.
1: flor É,
3: você entendeu? Ah, não, eu tive filho, nossa, com três meses eu tava magrinha, com a barriga reta, bunda grande. Esqueça essa porra aí, o mundo real é outro, o mundo real é diferente, entendeu? Não foca nessas meninas, ó, oh, tive filho, já tá na academia, tá indo no shopping, tá não sei o que, plantando bananeira, velho, não é isso. Isso aí é, é a exceção à regra, não a regra. Então, é dica para as mulheres aí, não foca na exceção, entendeu? A exceção não é essa, ah, quer dizer, a regra não é essa, né? é a exceção à regra, e às vezes a gente toma a exceção como regra, né? para a vida, o que acaba
1: não fazendo bem no fim das contas. Sim, é. E você até falou uma questão aí do do Cacá, até dando um complemento aí, no, um, pegando um gancho aí, que você falou da questão do, do leite, da fórmula, né? É, eu escutei, logo quando, quando, quando a Priscila tava amamentando, a gente tava todo no, 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 no lance da amamentação, eu escutei de uma pessoa na empresa, de um rapaz, ele já tinha dois filhos, ele virou e falou assim, falou assim, Paulo, é pais felizes são crianças alimentadas e o buchinho cheio, se é de fórmula se é amamentação, cara se tá tomando fórmula e tá dormindo, tá tranquilo o pai e a mãe tá tranquilo, vai nessa linha se tá amamentando e tá dando certo tá, tá, tá dormindo, tá com o buchinho cheio, vai nessa linha é exatamente o que você falou, Cacá, porque assim é, 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 às vezes você faz planos para ser normal, para ser cesárea mas chega na hora de nascer, meu, às vezes não é nada disso muda tudo o contexto, tudo que você programou, tudo, tudo Sim, tudo tem que se adequar tudo. ao
0: momento, né? A situação, exato. sentar o pai, a mãe e resolver o que vai ser. Porque não tem como, gente. É, é as variantes, né? Não tem jeito. Não é receita de bolo, maternidade.
3: É, não, não é receita de bolo e não é exato, né? Porque a gente... Pinta um mundo exato e perfeito e a gente sabe que o mundo real não é nada disso, né? Ah, não, é o que eu falei, né? O meu filho vai usar a fralda de pano, é, não vai chupar chupeta, não vai fazer porra nenhuma. Bicho, quando a Melissa nasceu, eu, eu até falei isso pra Mireia, eu falei, cara, é, a, a maternidade, na prática, é o contrário. Porque você às vezes fala, nossa, seu filho chupa chupeta, que coisa horrorosa. Nossa, seu filho não mama peito, que coisa feia! Então, cara, a hora que nasce o seu, meu irmão, você vê que é o contrário. Tudo aquilo que você pregava, você fala não, Exato. puta que pariu, meu filho não dorme. Eu dei um espetinho, ele ficou calmo. Segue a vida, real, você entendeu? A
2: vida real, né?
3: Na a vida, vida real, real é o contrário, entendeu?
2: Mas na rua, né? Não, né? Porque mas na rua, né? Tá na teoria,
1: <risos>
3: quando
2: tá na teoria, né? Todo mundo tá falando, mas a hora que você tá na, na vida real, né? Aí o
1: negócio né, é, você... é,
2: é. É,
1: eu, 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 eu lembro até hoje, uma vez que eu cheguei eu cheguei do trabalho, e aí a Priscila me contou que foi a primeira vez que ela tinha colocado uma chupeta no hotel. Na verdade, não é que ela colocou, ela ganhou, que é aquela chupeta aqui tranquiliza a criança, que tem um furo no meio, né? Que é diferente, uhum. que é a mais retinha. Ela, na época que ela ganhou o hotel, é, tinha uma amiga dela que morava ali na, na rua do Senac, então, ela às vezes, ela ia lá durante o dia, ela trocava experiência com as crianças e tal... E acho que o Theo tava nesse lance de, de chorando, de, de amamentação, né, né, chorando e tal. Até que essa moça, ela, ela abriu a embalagem e deu uma chupeta dessa. E pum, a, nossa, foi um calmante aquilo ali, foi um tranquilizante. E aí a Priscila, quando eu cheguei em casa, a Priscila contou sobre esse lance de que ele ganhou uma chupeta que a moça colocou na boca. E assim, foi outra vida também, gente. Foi uma coisa... É, a gente faz planos, não, não vai chupar chupeta nem nada. Mas, na hora que você coloca uma chupeta que você fala assim, meu... Tá tranquilo, tá suave pra todo mundo aqui, meu amigo. Vamos seguir nessa linha. É igual o, o celular, o tablet. Meu, a gente sempre foi contra, meu. Esse negócio de eletrônico, sai fora, que não sei o quê. Deus me livre, meu filho, tal. O Theo tem, o tem... Aí veio a tem, pandemia mas...
0: pra levar isso por água abaixo.
1: Ex exato. O Theo, tem, <risos> o, o Theo tem, o Kaique tem... Então, assim, é claro que a gente procura muitas vezes cortar, às vezes vai para os lugares, vai para algumas coisas, evitar. Mas assim, gente, tem certos momentos que é necessário, que é o que tranquiliza, que é o que precisa mesmo ter. Então, assim, ah, eu não vou ter tablet, não vou ter eletrônico, mas tem um momento, pô, às vezes você está num restaurante, vai, você tá no restaurante, você sai para almoçar aqui, vocês vão almoçar hoje aqui e tal. Você chega no lugar, às vezes não tem um espaço kids, não tem outras crianças pra gente tá legal, tá tomando a brejinha, tá almoçando, mas e pra eles? É o momento eles deles, não. de ter um tablet, ter um celular, é uma coisa que tá se eles, graças a Deus eles têm isso, né? Os dois agora, por exemplo, eles estão aqui no quarto, eles iam até sair, né? A Priscila sair com eles, tá? porque, meu, não vão conseguir gravar, né? Porque vai estar tá um pulando, brigando, eu vou estar tá aqui, pá, pá, que repara, pá, <risos> meu, Estão lá brincando, os dois estão lá, entendeu? Eles têm o tablet, mas estão lá brincando com, com os carrinhos, com os bonecos. Então, tão, rapaz, vocês podem ver, vocês não estão ouvindo barulho de nada, porque eles não escutem isso, né? Então, assim, é, é o momento, gente. A gente faz planos para muita coisa, mas os filhos vêm para mostrar para a gente que, assim, opa, calma aí, o papai e mamãe. Quem determina o jogo aqui é a gente, e é, é isso aí, entendeu? Então, são essas mudanças mesmo que acontecem no meio do caminho.
0: O oh, meninos, é... e o que, que vocês acham do termo paternidade ativa? Se vocês
3: não souberem o que é, me fala que eu explico. Ó, oh, essa pergunta, Rafael, a Mireia
0: encheu saco. Você não perguntou
3: isso, você não perguntou isso. Falei, Mireia, isso é pergunta de mulher. Nessas coisas que você ouvi, fica ouvindo nesses podcasts de mulher. Paternidade eu... ativa. O cara é pai eu, e pronto, entendeu? Eu, então, eu falei, Mas isso é pergunta de mulher, por isso que eu não fiz naquele como? nosso... Podcast anterior,
1: <risos> mas não, se eu vou me eu eu explicar. explicar. Eu tô boiando nesse. eu tô boiando nisso, de verdade. Tá, ah. eu vou explicar o que, que é. Não é que é pergunta de mulher,
0: agora eu vou explicar tudo desde o começo, e vocês vão ver que não é pergunta de mulher. Eu vou falar pela minha família, até que aí vocês vão ter mais uma noção, e, e que é mais ou menos a visão do que se tinha no passado. No passado, como é que era? É, o pai era provedor, saía para trabalhar e quem ficava em casa cuidando das crianças era a mãe. O pai, praticamente tipo, função de bancar a casa, bancar é, a casa não tinha interação, a chinelada de dar comida, poder não, não botava dá, às vezes quando botava para dormir, dava um beijinho e era isso e estava achando que estava fazendo demais. Hoje em dia, não. Hoje em dia como a mulher sai para trabalhar também o pai tem que, né? Não é que tem é não é, é, é o papel de vocês, assim como é o nosso papel, é o papel de vocês, vamos todo mundo cuidar da criança, somos os pais da criança, os dois tem que atuar como pais da criança,
1: Exato. então
0: exato. A, a, surgiu o termo paternidade ativa do pai que é ativo na função dele, é, ressaltando também que mesmo assim, hoje em dia não estou falando só do passado, porque tem muito pai que não faz porra nenhuma, que a, a mãe trabalha também, chega dentro de casa, o palco menos solto e a menina tem... E a mãe que cuida da criança da mesma maneira. Quando chegam os dois do trabalho, o pai não faz porra nenhuma. Então, assim... E aí, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que isso é muita questão mesmo da, da maturidade, meu Eu acho que o mundo realmente ele tá, mudou muito a questão de evolução. Eu mesmo, eu, eu posso dizer, com todas essas, essas letras, Mi, nós éramos em cinco, né? O Cacá sempre fomos vizinhos ali. Era... Paulo Roberto! A ah, Daria gritava berrando, né, dando, dando seus becos. E era exatamente isso, meu pai chegava, era, meu, chegava para dormir, roupa limpa, bancava as despesas da casa, minha mãe não trabalhava e, e, e pronto, tá tudo certo. Nos momentos vagos não tava com a gente, tava na rua, tava no bar, tava por aí, né. O meu, era a mesma coisa. E, e assim, é, meu, eu cresci com isso, acho que isso, isso, isso pegou muito, acho que a gente percebe muito é, essa questão de carinho, de afeto, né, é, o Rafinha, meu, o Rafinha foi um, sempre foi um cara muito, muito apegado com o pai dele, né? Então, e assim, o Kaká também. É, o Kaká também, eles tudo, tudo, tudo muito apegados e tal. É que assim, eu, eu tô dando muito mais o um exemplo do Rafinha, porque assim, a gente tem uma certa diferença do Kaká e, e eu e o Rafinha, né? Porque Sim, uma, tem uma idade. certa idade que o Kaká já saía, já ia pro rolê. O Rafinha, a gente ainda tava tentando <risos> um mate, Tentando um o <risos> ainda né? Respeita as barbas, barba branca, né? Respeita a minha cara, é porque assim, a gente ainda tava tentando uma matinê, né, e assim, o Rafinha ele tava sempre muito presente com o pai dele, né eu lembro que quando a gente a sair, era aquele, aquele pacto pra pedir pro Donizete, e o Betinho sempre era o responsável <risos> o Betinho era o, é. o Betinho era o chefe, era o pai, era o rapaz que realmente o Donizete, as pessoas confiavam o Betinho e Betinho era hoje, meu o meu tutor é, o Betinho assim, é sem palavras, é um cara que a gente sempre se espelhou nele até hoje, foi o nosso mentor assim, né Rafinha, a gente pode se dizer, é, exatamente. né exatamente então, assim, acho que mudou. Eu acho que o que eu, o que eu não tive do meu pai, essa ajuda, essa criação, eu, eu acho que a gente quer colocar com os nossos filhos, a gente quer fazer diferente, a gente quer estar tá presente, a gente quer participar mais, a gente quer realmente isso que você falou, de, de, de pô, não é só você estar presente para brincar, eu tô aqui brincando, mas não, tô presente também para você ajudar na, no que tem que ser ajudado, né? Seja, seja em despesa, seja numa... Sei lá, tem que tomar banho, pô, pra comer. Isso. Muitas vezes, às vezes eu muitas vezes às vezes eu venho aqui na semana que visitar o hotel à noite, então assim, pô, eu não tô no, todos os dias com ele, né? A gente não mora junto, mas às vezes, quando que eu tô, pô, vamos pôr pra tomar banho, pô, saio do banho, eu vou tirar do banho, vou trocar, vou ajudar. A gente tá participando disso desses momentos, né? Então, acho que essa questão da paternidade ativa é acho que acho que mudou. Eu acho que mudou assim, quem quer mudar, quem quer ter a responsabilidade, quem ama os filhos. Vai seguir nessa linha. Quem não quer é aquela coisa. A vida da mulher mudou, mas a do homem continua igual. Futebol, pé na areia, cervejinha, água de coco. E é isso. Eu acho, que eu, é acho uma... que... eu concordo com o Cacá que é errado existir esse termo.
0: Eu concordo que é errado existir esse termo porque é, é o pai que faz o mínimo, o que deveria fazer mesmo. O que faz mais que a sua obrigação. Então, o errado é isso. Mas tem toda uma explicação por trás do termo.
2: É, eu, vou, eu vou falar aqui, eu não conheci o termo, o termo eu não conhecia, é, ô Mi, só vou fazer um comentário aqui rapidinho, sua cara tá pela metade na câmera, você tinha que ir mais pra sua esquerda, Não acho sei que, que pra vai trás,
1: não, não é pra trás? Acho que tá Não, pra pra eu acho que é só linha. pra você, Rafinha.
2: Tá bom, então beleza,
0: então...
3: É mais pra lá mesmo, Mi, é mais pra é, sua eu esquerda. Eu tô normal
0: aqui no tá vídeo, bom. no eu, último vídeo a menina falou que eu tava cortada e eu não tava.
3: Tá, então, então tá bom. segue o bonde bom, aí, Rafael. Vamos
2: embora. É, então, assim, não conheci o termo, né? E, e eu vou começar falando uma, uma, uma frase que, que me contaram uma vez, por causa de um comentário que eu fiz, e isso não saiu da minha cabeça. Uma vez eu fui comentar que aqui em casa eu ajudo, eu ajudo a Bia com todas as tarefas de casa, achando que eu era o cara, tipo, o puto, o... o o, o, o que faz as coisas, um super pai, um super marido. A pessoa olhou e falou assim, você ajuda, a casa é sua, o filho é seu, a barriga para comer é sua, o banheiro, quem vai cagar é você e a sua esposa para limpar. Como assim você ajuda? Você não tem que ajudar a nada, você tem que fazer porque é um compromisso seu. E aí, eu tô falando isso aqui, pode parecer ah, o politicamente correto, certinho, não. É, não é, eu não faço muito é. bem, Assumou. Não, eu sei, eu, sei, eu tô, tô dizendo, Miki, às vezes nessa conversa aqui, para quem né, não me conhece, não conhece a Bia, talvez pode pensar, ah, o cara é o corretão, não, mas eu aprendi isso, e aprendi isso evoluindo, o Paulo falou de maturidade, né, isso. eu acho que tem uma coisa que a gente tem que estar tá buscando e a gente vai conquistando com o decorrer, com o decorrer da vida, é maturidade. Né, eu, eu ainda sou me, a Bia, vive me zoando. fala meu Deus, você, você é pior que o Pedro. Sim, eu sou um, um velho novo, né? E, mas a maturidade ela tá aqui dentro, e aí isso me, me ensinou de que tipo assim, não tem essa de eu ajudar. Eu tenho que fazer porque a resposta é minha, a casa é minha e tal. Então, para mim, para mim, né, é, com relação ao Pedro, né? Isso eu falei com relações às coisas da casa, com relação ao Pedro, sempre pra mim foi muito claro e eu não. Não, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sempre quis ser um pai do lado do Pedro. O Pedro... Acho que o Paulo saiu, hein, gente?
1: Voltei. É, desculpa. Só
0: perdão, tá perdão. Sem imagem.
2: Beleza. Eu sempre quis ser um pai que, 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 que fizesse... Cara, acompanhasse o Pedro do início ao fim. Eu sempre quis que o Pedro me visse sim como uma referência, que ele aprendesse coisas comigo e que eu aprendesse coisas com ele, que eu errasse e que aprendesse. Então, é, para mim, essa questão de você trouxe o termo, para mim não tem esse termo. Para mim é eu ser pai. E para mim ser pai é isso. Mas eu não julgo quem tem uma dinâmica familiar diferente. Não julgo. Acho que cada um tem o seu momento, cada um faz como acha que tem que fazer. Mas para mim ser pai aí. É e, e eu carrego isso comigo.
0: Ah, sobre isso daí que você falou que você não julga do, do outro. <risos> eu não vou negar que eu julgo. <risos> Porque eu acho que, meu, eu acho assim, gente. É, a partir do momento que, que, que mudou isso. Eu acho que fica... Estou falando em questão de sociedade. Fica muito melhor para ambas as partes. Primeiro que eu acho que a criança vai desenvolver um laço muito maior com o um pai que está ali, que está ativo, que está junto, que está participativo. O laço vai ser diferente do que uma que não tem é, que, que, tipo é, convivência. E, pelo, e o fato de tipo do, do marido fazer suas funções dentro da casa, de, de ajudar a esposa, a esposa vai ter mais tranquilidade, vai ter é, mais tempo teoricamente de estar com o marido, isso vai ser benéfico para ambos em relação à parte de ajudar na casa e em relação a ele ser mais participativo na criação do filho, ele vai ter o bônus de que o filho vai criar muito mais laços com ele do que se ele não tivesse participação.
3: Exatamente, eu, sim, concordo. É então, essa, essa, então, para mim é até estranha. Quando a Mireia falou dessa questão, eu falei, cara. Ou o cara é pai, ou o cara não é pai. Isso na minha, na minha cabeça, né? Eu pensei. Porque eu tive um pai presente dentro da realidade dele, mas presente. Até porque ele trabalhava, ele ficava. Pô, meu pai trabalhava na Zona Norte. Estamos falando isso nos anos 70, anos 80. Pô, como é que o cara sai todo dia aqui do cu da Zona Sul e vai pro cu da Zona Norte? Era lá na cantareira que meu pai trabalhava. Mas assim, eu, eu, eu percebi ele muito presente de fim de semana. A gente sempre... Fazia, ele ajudava minha mãe a fazer almoço... E aí a gente... Cada um fazia uma coisa, né? Na, na minha casa... Um fazia suco... Um fazia uma coisa e tal... Então, para mim... Esse, esse termo até... Mais depois, lógico... Que você olha ao seu redor... Com um pouco mais de frieza... Você vê isso... Por exemplo... A Miré não teve um pai presente... Muitas pessoas próximas... Você olha e fala... Putz... O pai desse cara não foi presente... E hoje você vê... Quantas amigas nós temos aí que ela cria o filho sozinho, é, o pai nem pensão paga, entendeu? É, então, realmente, esse, esse termo faz muito sentido. O cara, nossa, eu sou pai. Pô, mas você amor... nem vê o filho, meu velho. Entendeu? Não amor, sei se eu amor, misturei a... as coisas.
0: Então, eu vou falar disso agora. Essa é a... Você já pegou o gancho da próxima coisa. É... Então, voltando ao que o Cacá estava falando. O Cacá já entrou na minha próxima pergunta. É, aborto paterno. Eu não sei se vocês sabem que existe esse termo agora também, que é o aborto paterno, que é quando o pai não faz porra nenhuma, nem questões financeiras e nem participa da criação do filho, que foi o que o Cacá falou ali. Hoje, vocês sendo pais e são pais participativos, ativos, o que, que vocês acham, tipo, disso daí? O Cacá já deu mais ou menos a opinião dele, né? O Rafinha fala que não julga.
3: É, deixa eu só continuar então, já que...
0: Pode eu... continuar.
3: Então, é, assim, eu vou falar dentro da minha visão. Eu acho que tem, tem outras questões aí da gente dizer que, por exemplo, o cara é um merda. 80% das vezes sim, mas também tem questões aí, casais, que a gente já viu que a, a mulher usa muito a criança para determinadas coisas, entendeu? Então, tem isso também. É, ah, seu pai não faz isso Seu pai não vem te ver E faz e tá da vida do também, cara
0: concordo.
3: Tem, Faz da vida do cara um inferno Isso eu tô falando dos 20%, tá? Porque os outros 80 Dos casos que a gente conhece O cara tá cagando mesmo pro filho Dane-se, não tô nem aí É mais um que eu fiz ou não é Assim, aí eu vou falar dentro da minha visão Cara, eu acho isso uma bosta, entendeu? Porque independente Seja a mulher que você escolheu para estar com você ou aquela menina que você pegou uma noite e fez um filho cara, não importa, é seu filho entendeu? então você você é, é abortar mesmo ele da sua vida cara, quando você chegar nos seus 40 50 anos, 60 que aí você vai ter maturidade que eu digo que o homem só vai ficar maduro depois dos 30 e olha lá, hein? entendeu? É, o cara e chegar nesse. Lá. E olha lá, chegar nesse ponto da vida e falar: putz, meu filho vai reatar. Bicho, eu, se eu tive um pai que sempre foi ausente, eu já tenho 30, 40 anos, meu pai vem falar comigo e fala, sai daqui, maluco, vai se fuder. O que, que você fez por mim? Você nunca fez nada por mim, agora você vem de bancar de paizão. O meu tio, o meu primo, o meu amigo fez muito mais do que você. Não vou nem falar da, da mãe, né? Que, vamos pegar o exemplo da, da, da minha tia, que ela criou os dois, ela é pai e mãe dos filhos, né? O meu tio nunca apareceu, pode ser que ele apareça um dia, falando: ai, ai, olha o pai, tipo, vai tomar no seu cu, velho, você nunca fez nada por mim, e agora você, você tá aparecendo? Ah, mas seu pai tá doente, foda-se, morra? Ué, e se eu tivesse morrido quando eu tivesse 15 anos? Você ia ta... Assim, esse é o meu ponto de vista, mas por isso que, assim eu nunca vou deixar faltar nada a Melissa, independente do que aconteça, e assim, eu já, já, já escolhi trabalhar em casa, já recusei trabalho, para trabalhar fisicamente, enquanto eu puder ficar no home office, eu vou vendo cada palavrinha dela, de mandar beijo, de engatinhar, de não sei o que, porque eu quero estar presente, pode ser velho perto. babão, obviamente, que eu já tô com mais de 40, né, então <risos> já entra na fase de pai <risos> e avô, então eu já junto as duas coisas, então eu, eu, Caetano, né? O meu CPF, eu vou fazer isso pelo meu filho. Se o outro lá não vai fazer, cara, problema tá dele. É, esse, é, o meu ponto de vista é que ele é um bosta e ele tá perdendo a melhor fase da vida do cara. Se ele acha que, sei lá, fazer outras coisas é melhor, não sei. Meu ponto de vista é diferente.
0: O Kaká falou uma coisa muito interessante, que eu concordo muito com ele nessa questão da evolução. Que eu acho que o. O cara que volta depois de não sei quantos anos, tá, para aparecer, às vezes acontece do cara, tipo, tá querendo resgatar por algum motivo, se foi que ele amadureceu, muito legal, mas eu acho que acontece muito do cara nunca, o, o cara que recusa é, estar presente de relações com, com filhos, geralmente, velho, não amadurece nunca, velho. Tipo, assim, Ô, gente, eu, eu digo pelo que eu vejo questão de, de, mas... de leitura de filme, eu vejo muito isso que tipo, são pessoas que, que não, não, não é a garçura, gente e tem mulheres que fazem isso também tá bom, não tô
1: sim, sim. Né? Mas, não vamos
0: é... É, só crucificar os homens existem as mulheres que fazem isso também que tá, também mas não pai, de, de mas, ó, forma parteira, nenhuma é... tipo que os filhos são criados pelos avós isso acontece pra caramba a gente tá cansado de ver também
1: Sim, mas assim, é, só pegando o gancho, ixi, entrou uma ligação aqui, volto normal e tal, mas só pegando o gancho, eu não sei, assim, o que vocês acham, também minha opinião, assim, acho que quando você vive um casal, vocês, né, no caso, vocês são casados, vocês têm uma vida tradicional brasileira, família, tradi família, tra família tradicional brasileira, tradicional amor de Deus, não usa esse termo. <risos> vamos lá, vamos dar um exemplo assim, essa questão do, do, da presença, né, o, o aborto paternal, né, isso, nessa questão vamos supor que assim o Rafinha, meu, ele teve, o, ele tem o Pedro né? mas a, a vida dele continua, a vida boêmia, tá saindo tá tranquilo, e ele chega em casa, tá tudo bem tá tranquilo, a Bia tá segurando o BO, tá tranquilo ele não teve uma chave, de repente a chave virada e que ele não se ligou nisso e aí, acho que também vai muito da questão da conversa do casal, homem. É o seguinte, acho que agora você é pai, né? Pô, tem uma obrigação aqui em casa. É o, o, o filho é, ajuda isso e tá. tal. Eu acho que tem muitos pais também que acabam fazendo isso, porque também não tem aquele, aquele lance de, tipo assim, da mãe falar: Meu, e aí, você sai, você continua, eu tô aqui. Né? mas a é que, que aí uma... você tá usando um, um caso de um casal e eu acho que você tá
0: usando tipo vai de uma pessoa que, que, que quer curtir a, a vida e ao mesmo tempo ter a vida de pai, o, o que a gente tá falando é de pessoas que tipo assim que é, nesse caso que você está falando, ao meu ver a, o erro da pessoa tá sendo sair isso daí é, ela, ela resolve de, de casal, né? não é problema de ser o pai Agora, de, de questão de, tipo, de, de se isentar das funções de pai. É aí que é o problema que a gente tá falando. Que a pessoa, tipo, se isenta. Tem muitos caras que têm é, filhos com, o, com mulheres que não moram junto e que fazem as responsabilidades dele. E tem vários outros também que, tipo, que não fazem... Porra
1: nenhuma. Que eu, tipo, às vezes mora, filho que filho mora, aqui mora juntas e não fazendo. Eu,
0: esse é o meu final de semana, manda o filho aqui para minha casa. Deixa o filho com os avós e vai sair. Qual é a diferença, velho? Ele não esteve com a criança do mesmo jeito.
1: É verdade, é verdade. É, é disso tá que a gente certo. tá falando, entendeu? Sim, sim. Eu acho, que, eu acho que é muito aquela questão, assim. Você quer ser pai, você quer ser presente, você, você tem que amadurecer, você tem que mudar, né? É... Eu, 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 eu tiro pelo Theo, né? Assim, meu a gente não mora junto, tá? Eu a gente é separado já há um tempo, mas assim, a gente tem uma, um relacionamento muito legal e, e com um relacionamento a relação ao Theo mesmo, acho que eu, me, eu, me, eu posso dizer que eu, sou, que eu sou pai mesmo, né? Mas, ô Paulo, a gente pode até falar, por exemplo, do Kaique, que você
0: não, não tem uma relação com a mãe do Kaique, pelo que eu sei,
1: você não tem uma relação sim, com a mãe sim, do Kaique, sim.
0: mas você tá sempre com o Kaique. Exato,
1: você, exatamente. Você tá exercendo suas funções, você sim,
0: entendeu? Sim, sim,
1: sim. Sim, com certeza
0: Diferente de uma pessoa que, por exemplo, fala assim Ai, manda meu filho pra cá, que eu, esse é meu final de semana, manda meu filho pra cá E deixa o filho com os pais dele, vai lá e vai sair tipo, Sim, porque ele vai ficar o com, o vô, filho, com a avó não, é... um não fez um porra nenhuma com o moleque, velho
1: É verdade, é verdade, tá certo, é verdade
0: E tem pra caramba isso, pra caramba
1: Sim, com certeza Colocou o boné, Agora,
0: rapazinho? E, e aí também tem ah, problema, Fica mais jovem, tem esse né? Fica que faz mais jovem. isso E acho que porque pagou a pensão, tá sendo pai. Não é pai também. Hum. E aí já volta no que a gente tava falando de antes.
1: Exatamente. E tem
0: os piores ainda, que nem isso faz, que não paga nenhuma pensão. Que aí é um é. aborto total mesmo. Que não sabe nem quem é o filho, que não quer saber, nunca nem viu. Aí é que, que dá o vontade me... também de, man... de jogar uma bombinha lá, né? Eu
2: acho que... <risos> Eu acho que a, a ideia do, 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 do vídeo né, que você está fazendo, dessa ideia, é ser polêmico mesmo, tocar nos pontos polêmicos. E o legal é que, assim, você, você traz abertamente que você não teve um pai presente, né? Então, você viveu isso, você, você sabe o que, o que é isso, né? E como o Paulo deu o exemplo do pai dele, né? Que eu conheci também, é, o cacado dele e do meu. Então, assim, para mim, que tive... Né, um pai um pai presente dentro das limitações dele porque meu pai também viveu numa outra numa outra num outro momento né num, numa outra formação de família então é, é que é totalmente diferente da qual eu eu cresci também né são gerações completamente diferentes então coisas que meu pai fazia lá atrás eu não faço hoje né e, e eu acho que acá a, a mesma coisa mas quando eu falo que eu não julgo é porque assim eu não tenho parâmetro né o outro parâmetro para poder para poder comparar e aí são muitas variáveis que entram nesse meio mas eu tô entendendo perfeitamente o que você está falando tem os pais que de fato não querem ser pais né que tem o pai ali que tem ali escrito pai como tipo no, no, no título né mas mas que não quer eu ser pai que eu nem não tem tô título indo...
0: viu não tem, não é... tem nem
2: no, no nome no documento Sim, aí. não tem e, e isso é triste eu acho que quem perde Claro, a criança perde muito, mas eu sempre acho que no fim do dia essa pessoa ela não é completamente feliz. Minha opinião, não é, não é completamente feliz, porque você vai ter sempre um pezinho, mano. Esse pezinho que fica ali é, é vai estar tá sempre. E ali. E isso que é o foda, que muitas você. vezes né, a pessoa não enxerga E aí eu não, não sei como uma pessoa isso, consegue e ela viver é... assim,
0: é... sendo uma pessoa tipo, sei lá, infeliz.
3: É, deixa, que, deixa eu mano. contar um caso, me. Deixa eu contar um caso. É, aí eu vou falar de aí, aborto.
0: Amor, não me fale os nomes, porque você. Ó... Não, não, vocês nem conhecem. Vocês ah, tá. nem
3: conhecem. Então, tá bom, pode ir. Não, não é, não, é, é um caso. É, não, não, não. Não tem nada a ver. Não, foi, não, Cacá, foi pô, Cacá, de amigos pô. que eu conheci na, na zona norte não tem nem nada Cacá, a ver, desculpa o tempo...
1: Cacá, desculpa um minutinho antes de você começar utilize igual no altas horas lá naquela hora na, na quando entra a sexóloga tem um amigo meu
3: tem um é, amigo é amigo, isso
1: a, a não mas pessoa... é quer
3: dizer hoje não é mais amigo não tem contato mas enfim vamos lá aconteceu <risos> esse negócio que foi do aborto materno a mulher sumiu deixou a menina com o pai... e o pai se virou para criar essa menina... entendeu? E, e é engraçado que eu estava presente nesse momento... ela foi, teve, casou, teve filho... e a mãe resolveu aparecer, cara... e foi muito constrangedor... assim porque eu estava presente... a mãe chegou lá... quis interagir com a filha... e a filha assim... sabe... tipo... fria... porque sei lá quanto tempo que a mãe tinha abandonado a, a filha, e você via que a mãe falava assim, o olho dela cheio de lágrimas, e assim, ela falava com a mãe, a menina completamente fria. Aquilo pra mim foi muito pesado, sabe? Ficou na minha cabeça, eu, eu nunca comentei isso com vocês, isso ficou muito na minha cabeça e eu, eu não tava entendendo muito, né? Por que que ela tratava a mãe assim? Pô, você tá vendo sua mãe e tal, por mais que ela tenha abandonado, deve ter os motivos dela, enfim. Mas... Ah. Não, não, não perguntei nada na, na ocasião sobre isso, mas hoje eu entendo né? porque da mesma maneira que a gente está falando de pai e tal, ela abandonou a filha por algum motivo e depois quando a filha é, teve um, um, um filho e tal ela quis retomar uma relação, mas cara isso não existia para ela era uma pessoa qualquer, entendeu ou talvez pior, ela fala meu, você me abandonou, cara você me deixou ser criada pelo meu pai eu não sei o que ela passou pela vida dela entendeu, e na escolinha, a dia das mães, pô, não tem minha mãe, pô, minha mãe, não sei também o, o que se foi falar. ah, essa mãe te abandonou, né, não sei o que ela passou na evolução dela, mas chegou no ponto, quando ela tava com vinte e poucos anos, a mãe apareceu, tipo, ela cagou pra mãe dela, entendeu, e tipo, como é que vai retomar, não retomou, entendeu, não então, retoma, é, esse retoma. foi o aborto materno, eu presenciei, foi uma história, e isso é, é péssimo, né, de, de pai, assim, é, é, na, é que é muito mais comum, né, a gente tá falando de pai aqui, mas é uma história real que eu vi, eu não li em, em revista nenhuma, nem né? vi um filme, eu presenciei essa história, cara, isso é, é muito chocante, assim, entendeu?
1: E às vezes, Cacá, às vezes não precisa nem dessa questão do, do, do abandono e, e aparecer daqui 20 anos, tem muitas situações também de crianças que são cuidadas, às vezes, na mesma casa, que tá a mãe, que tá a avó, tá a tia, e às vezes tem um certo carinho, um, um, um uma certa criação, mais com a avó, com a tia, e aí tem aquele lance, pô, é minha mãe, eu moro junto, mas o respeito é minha avó, que é a pessoa que me cria, é a minha tia, Sim, é minha madrinha, a meu pai, de... que é... A avó de mãe. Exato, que é a pessoa que me cria, e às vezes moram junto, não teve esse lance de que abandonou, apareceu daqui 20 anos, mas a criança tem um respeito por aquela pessoa da, da família que está muito mais no dia a dia. Pô, não, não é minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre saiu pro rolê, nunca deixou de sair nem nada, e quem estava comigo no dia a dia era minha mãe, minha tia, meu pai, meu avô. Mais ou menos isso também, né? Tem, tem casos e tem situações que são assim também, né? Sim. É, é, é complicado.
0: E tudo isso, eu acho que... A gente não para pra pensar o quanto isso impacta na, na criança, né, gente? No filho.
1: Exato. Porque, Muito. Porque e, é, e a, é, o amor é o
0: principal ali,
2: né? E o amor da criança, o respeito da criança, ele é genuíno, né? E ele é espontâneo. Então, se a criança ela sentir que é na avó, que ela tem que confiar ela tem que respeitar em primeiro lugar ela vai fazer, ninguém vai ensinar isso para ela a criança, é, a, a criança ela forma né, a, a, aquilo que ela vai ser o resto da vida no, na primeira infância dela né, que são os sete primeiros anos do, do, de vida e, e eu sempre carreguei isso comigo porque esses sete primeiros anos é, forma muito do que a criança vai ser pro resto da vida se nesses sete primeiros anos a criança tem uma referência é, ruim ou não tem referência do pai ou da mãe Vai carregar isso, é inevitável. Ah, depois a gente pode tentar reconstruir, pode tentar reconstruir, vai conseguir? Não sei se vai conseguir, mas pode tentar reconstruir. Ô, Só que
0: fica marcado, né? Fica e marcado tem, e, isso tem é efeitos, ia e tem. outra né, coisa. Mal. A gente Sim. acha, a gente acha no, no, que isso é, não impacta na vida do, de uma criança, mas impacta. Pra caramba!
1: Pra caramba! Pra caramba. A, a
0: criança tem muita noção disso. De, de, de quem é o de, de pai de mãe a criança quer ter o pai e a mãe a criança quer ter essa relação é, impacta sim é,
2: a ah, gente o... é gratificante né mano a gente ter essa ligação você vê seu filho sim, ou sua é, filha falando, fazendo uma parada tá bem, que você né, faz você... fazendo uma fazendo uma coisa que te dá orgulho você fala cacete igual eu vou falar isso e eu amo mano é essa parada eu eu adoro o Pedro, às vezes, tá cantando música do Jorge Benjor, Tá cantando música... Porra, é um bagulho que, pra mim, é gratificante. É, é, é um negócio simples que eu tô falando aqui. Alguém pode... Mas você vê que o cara já tá tendo Foi, uma referência passou, sua. sua, sua
0: referência.
2: Entendeu? Você Tem se gente... olha,
1: você se vê nele, né? Tem atitudes Sim. que você fala... É, Nossa, sou ele eu, eu é sou eu. Mas ele, Paulo...
2: É, mas ele é outro ser humano. Ele vai, ele vai gostar de outras coisas. Ele vai... Ele, ele, talvez ele, ele não goste de metade das coisa que eu gosto, mas o que eu estou te dizendo é a referência, né? Porque o que eu tô falando, não é nem a questão musical, mas estou dizendo o que ele carrega que ele viu eu fazendo. Então, se ele vê eu atirando numa pessoa, ele vai ele vai normalizar, eu ati... se ele vê eu xingando, odiando a outra pessoa Sim. ele vai normalizar isso Sim. e é isso que ele vai carregar, então eu usei esse exemplo que às vezes eu tô aqui parado, tô brincando com ele de um jogo aí ele tá ali assim ah, os alquimistas estão chegando eu sei que se eu tivesse falando assim morte, é, é, tem que matar tem que morrer, não sei o que, era isso que ia estar tá na cabeça dele. E você dele. falou
0: uma coisa muito legal mesmo é, é isso mesmo, Rafinha e, tem... e pensa assim, pensa comigo quantos lares que tem que o casal, o pai trata mal a mãe.
2: Fudeu, fode. Aí fode, né? Sim, sim, sim,
0: Ou a mãe também já tá de saco cheio e manda tudo pra aquele lugar. A criança vê essa é, é, ter convívio com essa violência todos os dias, do, do, desse casal, por exemplo. Tudo isso, gente, impacta na vida de uma criança.
1: Isso impacta. É muito assim. Sim, foda. exatamente. Sim. É, sério, gente, tô... Cacá, você
0: que é pai de menina. O que, que você gostaria que fosse diferente é, no futuro, na sociedade, para que a sua filha pudesse ter uma vida melhor aí?
3: Você fala para minha filha ter uma vida melhor?
0: Sim, sendo mulher,
3: cara. É, a gente eu me preocupo eu, principalmente com o respeito à mulher, né? Dela ser livre e ela fazer o que ela quiser. É, eu, eu acho que eu vou eu espero que a gente chegue nesse nível é, de respeito né, com a mulher, porque hoje eu na qualidade de pai, eu não sei se quando ela chegar nos 15 20 anos dela, eu vou deixar ela sair tranquila, entendeu? porque a gente sabe que existem pessoas ruins em todos os cantos eu sempre digo que por exemplo, você vê filme de terror e você fica assustada. Pô, será que é minha filha? Eu, eu assim, eu consigo, eu consigo assistir filme de terror e eu consigo separar muito bem a ficção do mundo real. Porque eu sempre digo que um filme de terror, para mim, é o, é o da Tena. Aquilo ali, para mim, é um filme de terror completo. Porque a gente sabe que aquilo existe e aquilo está do seu lado. Então, por exemplo, sua filha vai sair e, na rua. Será que não vai ter um cara... Chato que vai querer apalpar ela e o quão isso não vai trazer um trauma para ela, porque na cabeça dele isso é normal. Pô, eu, 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 no tempo que eu trabalhei de Uber, o quanto que eu vi, eu nunca fiz isso, porque eu sempre achei escroto e eu vejo muito isso. O cara, eu oh, eu não sei, eu não sei. Cara, sinceramente, eu nunca entendi isso. E eu. Andando na Paulista, ali eu vejo que os motoboy passam buzina e fica gritando gostosa, pô, em plena Avenida Paulista. Você fala, não, o cara vai ter uma mentalidade. Cara, isso é, isso é ridículo. E isso ele se sentiu no direito de falar e, e, e jogar isso para ela. Digamos que você, esse, essas pessoas estejam no espaço físico onde ele percebe a vulnerabilidade que ele pode fazer alguma coisa. Você acha que ele não vai fazer? Lógico que tu ah, vai tá, fazer. Tá. Pô, ela tá bêbada, tá não sei o quê. Consegue. Ele não vai assoviar. Ele vai invadir o espaço dela, vai pegar no peito, vai pegar na bunda, fazer coisa muito pior. Você entendeu? Posso, pode estar tá sendo exagerado, pode estar tá sendo, mas a gente sabe que isso acontece, entendeu? Se isso existe, vou... né? Então, porque, assim, se o cara, ele se sente no direito de invadir esse espaço e chamar, chamar de, de gostosa, pois eu não sei qual é o ganho nisso. Se ele acha que tá fazendo um elogio, eu, eu sinceramente eu não entendo e também não quero entender essa cabeça, mas eu espero que minha filha encontre, talvez, um mundo bem melhor nesse, nesse sentido, sabe, de você respeitar muito mais a mulher, de você ter... pelas pessoas, né, eu falo pela mulher, mas pelas pessoas no Sim. geral, porque geralmente a gente não tem, o mundo é meu, eu sou eu e acabou, entendeu, a gente gosta disso, eu vou furar fila porque foda-se o outro, né, a gente tem não tem esse senso de coletividade, e esse senso de coletividade, eu percebo que está indo muito mais para o limbo, é uma percepção minha, né? tá todo mundo se dividindo em grupelhos aí e não pensando em sociedade, né? Então, é, isso me preocupa um pouco, mas a minha esperança é nós que ela é Nós estamos encontre... evoluindo como ser humano. Sim, sim. Ah, mas não, eu acho que evol... ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito nessa questão, é, é, da mulher na né? inserção do mercado de trabalho, eu acho que como sociedade a gente regrediu pra caralho, é. velho. Eu nunca vi tanto morador de rua, eu nunca vi tanta gente se xingando no trânsito, eu nunca vi tanta gente fingindo dormir no metrô e tal, eu nunca vi isso N nesse nível, eu nunca vi. Olha que desde os anos 90 eu andava de metrô, eu era, eu era office boy, eu via muito. Então hoje eu percebo que as pessoas estão se dividindo em vários grupos, né? Olha, eu, eu sou... Eu sou a pessoa do Nordeste, eu sou a pessoa daqui, eu sou a pessoa de lá, eu sou daqui. Tá se dividindo, você cria muita afinidade com esses grupos e outras pessoas você simplesmente caga. Não. Exato. Eu sou corintiano e eu estou cagando para um São Paulino que tá ali na rua sangrando. Eu tô dando um exemplo que bem é claro. Que
1: pode ser meu amigo, que pode ser meu parente.
3: Você não cria empatia com esse cara, próxima, entendeu? Exato, não, exato. eu sou tal coisa e tem um cara comendo lixo ali. Dane-se o cara, eu sou desse grupo. Não, mas eu, eu sou desse vi. Grupo, mano. Eu sou, não, nossa, mas eu vi ali um corintiano caindo na rua. E você posta, nossa, que, que horror que está acontecendo com a é, sociedade é. e tal, não sei o quê. Porra, mas só porque o cara é corintiano? E o São Paulino, o é. flamenguista que você viu ali? Isso. Você não criou nenhuma empatia falar de humanidade, não. entendeu? A gente, acho que a, a... A, gente, a gente se separa. Enquanto sociedade, enquanto civilidade, ao mesmo tempo a gente caminha para esse ponto que eu acho muito bacana, mas ao mesmo tempo, cara, você olha no trânsito, você olha em todos os lados, as pessoas se separando, não criando empatia, ela só cria empatia com os seus, né? Mas eu espero que minha filha encontre um mundo melhor enquanto sociedade, não somente para ela, mas para todas a, as pessoas, né?
0: Eu acho que não é só isso, Cacá. Não é que as pessoas estão só se dividindo também, não. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas escondem muito o preconceito. Tipo, porque sabem que, que tá errado, velho. E aí, elas não falam tão abertamente quanto a gente pode dizer que antigamente era falado.
1: Eu, eu acho. Gente, eu acho que é muito também da, da questão da, 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 da educação também, da pessoa, do ser humano. É... E, e acho que babaquista, às vezes o cara achar que, que a questão da mina com o Cacá deu os exemplos, de mexer, de xingar, de falar, o Cacá deu uma questão, de uma, um exemplo de Uber. Eu também, deu, eu também vou dar um exemplo de Uber também, quando eu tava fazendo Uber também, uma vez eu peguei uma moça, lembra até hoje, eu peguei uma moça ali no, no, na Giovanni, Giovani de perto do Morumbi, e a moça saiu do trabalho dela, e, e ela tava indo, acho que para um aniversário, uma balada, alguma coisa. E ela virou e falou assim, moço, tô atrasado tal, não deu tempo, tava em reunião, não deu tempo de eu passar em casa, vou me trocar aqui, tudo bem? Eu virei para ela, moça, se você se sente confortável, tudo bem, tranquilo. O que, que eu fiz imediatamente? Catei o espelho e baixei o espelho. Porque, meu, na boa, o que, que ia mudar para mim? Nossa, ficar olhando a mulher se trocando, eu achando que, meu, que aquilo ali ia ser o máximo meu, ok, ela quer se trocar um ser humano, vai se trocar e ponto, acabou, cara, ela não tá, ela não tá, não tá, ela não tá fazendo nada demais, não tá acontecendo nada demais, mas às vezes para algumas pessoas, o cara estaria o que ali, ó, dirigir ali, ó, com a cara no espelho, olhando, por exemplo Pra depois falar, nossa, peguei uma gostosa, a mina se trocou, ficou se mostrando para mim, mostrando... E quantas vezes você Deus. não
3: ouviu, né, Paulo? Ou tava se
0: oferecendo, você,
3: você... por isso que ela falou que ela queria meu, se trancar Tipo, tipo meu. quantas vezes você não a deve boa. ter ouvido falar assim, nossa, Paulo, e você não fez nada?
1: É, entendeu? Sim, mano, Deus, a mina não se ofereceu para você, não, mano. Cara, ela só queria. Isso já aconteceu a roupa comigo, dela, não só, ela, mas... ela só Exato, ela só queria trancar, ela só queria trocar a roupa dela tranquila, ok, tudo bem. Tranquilo, eu abaixei o espelho. Ela não se sentiu constrangida a achar que eu estava olhando, e tudo bem, ela se trocou, deixa ela no destino dela, ela seguiu a viagem dela, seguiu a e tranquila, meu, não fiquei. Nossa, meu, tirei uma foto aqui da mina se trocando. Que... Meu, boa, gente. Poxa, acho que é são... foto é outra coisa que tá render... um... Exato, que gente. Acho que, eu acho que isso é ser um ser evoluído, sabe? Você, você passar por determinadas situações e você, meu, você não vai fazer uma. Você não vai divulgar isso, levar isso adiante uma coisa que não tem tanta relevância, cara, não tem tanta relevância. É respeitar relevância. o próximo, né? É respeitar o próximo, cara, qual o problema, meu, que, meu, qual novidade, meu, eu já passei dessa fase de tipo, nossa, olha ali na escola, nossa, olha a fulana, tá mostrando a calcinha, que você ficava impressionado com a mina sentada e mostrando a... meu, tá tudo bem, cara, uma calcinha, um peitinho, não sei o que, meu, ok, tá tudo bem, tá tranquilo, vamos respeitar, vamos, meu... Então é, acho que é mais completando isso aí, caindo nessa linha aí da dessa linha da empatia também que você também falou. A gente tem, acho que o ser humano ele acaba até tendo uma certa empatia, né, com o morador de rua, com o corintiano, com o são paulino. Mas eu acho que é meio complicado também essa questão do, da empatia, porque Meu, você tá passando na rua, você tá vendo um morador de rua com o cara ali, tá pagando um puta de um veneno com o cara, não tem o que comer, e ao mesmo tempo você passa, você se comoveu com tudo aquilo ali, você virou a esquina, você tá indo almoçando vazando, irmão. Você tá pagando o um almoço de não sei quantos mil reais da coisa. Então assim, meu, cadê a sua empatia com isso? Ah, mas Paulo, mas eu tô vendo o cara ali, então quer dizer que eu não posso ir almoçar? mas fica uma coisa muito controversa ao mesmo tempo que você teve uma empatia com aquela pessoa aquele morador de rua que não tem o comer você tá indo comer no bom e do melhor você tá indo fazer coisas que você teve empatia mas sua vida tá seguindo, né então assim, é muito louco tudo isso que tá acontecendo é muito, muito, muito maluco
0: ter empatia e não mudar em nada você não, pode não
1: fazer nada para mudar o que tá acontecendo exatamente, você reclamar do preço da carne, você reclamar de um quilo de carne que tá um absurdo no mercado, você reclamar do preço da gasolina, mas você tá usando uma bolsa de 15 mil reais você tá usando um sapato de 5 mil reais entendeu, então assim, a conta não fecha gente, fica uma coisa muito controversa, entendeu, é muito estranho uhum. isso
0: e, meninas, eu queria que vocês falassem qual o legado, assim, de vocês, que vocês querem que os filhos de vocês tenham.
2: Gente... O Rafinha é...
0: falou
2: que é o gosto eu não... musical. <risos> Além disso, isso, isso muito, acho que está, com certeza, né, me... Mas muitos julgam meu jogo, meu gosto musical muito, muito, muito estranho, né? Mas, mas isso sim. É, eu acho que. Eu concordo muito com o Kaká, cara. A gente, como sociedade, parece que a gente regride né, a cada momento. A, a, algumas coisas vão, vão parece que está indo bem, outras regride. Exemplo: hoje, uma pessoa, se ela vê outra sendo espancada na rua, é, vamos, de 10 pessoas, 7 vão fazer um vídeo, duas vão tentar apartar e só uma vai chamar o resgate. Estou errado isso, muito, nisso? É? É, isso, isso é por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente está regredindo de uma forma geral, tá? De uma forma geral. E aí é muito estranho isso, porque temos filhos pequenos, né? filhos que, que vão estar numa sociedade daqui, daqui anos. Porra, como que vai ser essa sociedade? Né? É, é, muito, é muito foda isso, né? E o que eu acho é o seguinte, é... O legado que eu quero deixar é o seguinte, eu quero que o Pedro seja um bom ser humano. O Pedro, ele não tem que ser o que eu fui, o que eu sou. O Pedro não tem que gostar ele das é coisas melhor, que eu né? gosto. O Pedro, que ele seja melhor que eu, né? É, mas que ele com a personalidade dele. Então, o que eu tento fazer, e eu comentei um pouco disso com o Kaká no outro vídeo, é, é eu orientar ele né orientar ele tentar ali ajudar ele para que ele tome a, as decisões dele voltadas a ser um bom ser humano né ele pode ser é corintiano ele pode ser ser de uma de uma certa tribo ele pode gostar de algumas coisas mas ele tem que respeitar todas as outras né e ser eu acho que essa é a palavra assim é, é ser um bom ser humano tentar fazer uma sociedade melhor, né, e aí falar que, pô, fazer uma sociedade melhor, eu não acho que o Pedro tem que ser o cara que ele vai passar na rua e ele vai ajudar todos os moradores de rua, né, talvez ele não consiga, talvez ele queira fazer, mas ele não consiga, mas que ele faça aquilo que está dentro Alô, da possibilidade assim. dele. É, pegando o exemplo do Paulo, eu acho que o cara pode, sim, ele, ele, ele viu ali o, o morador de rua, mas ele tem a possibilidade dentro da vida dele de ir num restaurante bom e que ele continue indo. Ele pode ele conquistou aquilo, ele pode ir. Só que será que por trás ele não pode fazer alguma coisa? Vai ver esse cara, ele, ele por trás e ninguém tá vendo nos bastidores, ele ajuda muita gente, né? É, e isso acontece muito. Eu acho que as pessoas que mais ajudam ela é no anônimo, ela é anônimo, né? Então, assim é claro, é muito fácil chegar na rede social e falar, pessoal, se vocês estiverem sabendo de quem tá precisando de ajuda, me avisa. Eu, eu, eu começo a duvidar dessa pessoa, porque a pessoa que ela quer fazer, ela sai na rua e ela faz, né? Ela não ela não precisa dizer para as outras pessoas, ela pode continuar tendo um alto nível, um padrão de vida, mas no background ali, cara, a, por trás dela ela tem um monte de coisa. Né? ela faz várias ações, ela ajuda muita gente, né, então eu acho que quando a gente fala... E tem fala, várias formas de
0: ajudar sempre tem alguém ao seu Exato. lado precisando tá de alguma coisa, Sim. gente às e vezes que você... seja uma palavra, a pessoa está de uma palavra de incentivo, de carinho, de um caminho isso você está
2: ajudando Exato, eu acho que eu acho que é isso, Mi, eu acho que me estendi aí mas é isso, o legado que eu quero deixar para o Pedro é isso que ele seja um bom ser humano, cara e, e com as escolhas dele, isso aí
1: e aí, vocês vão falar o quê? Idem. <risos> eu acho que é isso mesmo, completando o rafinho e o Cacá, eu acho que, que eles sejam pessoas do bem, que eles saibam respeitar todas as diversidades, todas as opiniões das pessoas, sejam pessoas do bem, e realmente, eu acho que não fazer o, o, o... não ser o que eu fiz, eu acho que errar em algumas coisas, procurar fazer diferente... Né, é, o, Kaique, o Kaique ontem ele até brincou. A gente tava até falando da questão de, de futebol, de time. E aí ele virou e falou assim: Eu não, sou, não quero ser mais Corinthians, agora eu sou Santista. E aí assim, meu, eu fiquei. Ai, eu já, eu. É, 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 aí, aí, eu, de... aí, é, aí, aí eu o bagulho já, assim, ficou louco. É, é, aí eu já <risos> fiquei assim. E aí eu acho assim: eu tive, eu, tive, eu tive um momento idiota quando ele falou isso. Eu tive um momento idiota, mas na mesma hora que eu tive um momento idiota. Eu, eu, eu corrigi, eu corrigi acho que da forma correta, que eu virei pra ele e falei assim, ah, você vai ser Santista? Então tudo bem, não vai ter ninguém pra ir no estádio com você, porque eu sou corintiano, o então é corintiano, a gente vai no jogo e você não vai ter ninguém pra ir pro jogo do Santos. eu falei isso e na mesma hora que eu falei isso eu já falei, opa, o que que eu fiz? O que que eu falei, né? E Tipo, cadê o amor que eu sinto pelo meu filho falar essas coisas? E aí eu chamei ele na mesma hora, eu falei, filho, vem cá vou falar uma coisa pra você, eu te amo com qualquer opinião que você tenha com qualquer gosto que você tiver na sua vida é... se você quer torcer pro Santos, tudo bem, se você quiser que o papai te leve pra assistir o jogo do Santos, eu vou com você, eu vou te acompanhar porque eu te amo, porque eu quero ver você feliz, porque o amor que eu sinto por você é imenso então assim, você é pode independente ser Santos, Corinthians independente do time, e eu falei isso pra ele, eu dei um abraço nele, tá tudo bem então assim eu acho que evolução respeita isso. É quando você faz uma merda e você fica com aquele negócio na sua cabeça, martelando, pô, fica aquele conflito de informações. Será que, meu, será que é isso mesmo? Tá, tô certo ou errado? Então, na mesma hora, eu acho que eu, eu procurei me corrigir de uma coisa Pode. que eu fui infeliz claro. no comentário. Então, eu quero que, que, que eles tenham atitudes de respeito, que eles procurem enxergar em certos momentos, igual eu tive igual eu tive essa reação com o Kaique. Pô, não foi legal o que eu fiz, né? Então, na mesma hora, corrigir. Então é isso, respeitar. Eu acho que essa questão de mulher, de, das mulheres está pegando muito, está muito forte essa questão de respeito. Né? Acho que vocês estão acompanhando aí na rede social que, tá, que tem acontecido com a irmã do Murilo, questão de agressão, uma coisa meio que foi lamentável que aconteceu é, com o filho, com a presença de filho. Então, assim, gente, a gente tem que deixar realmente um legado, um mundo melhor para os nossos filhos para eles crescerem cidadãos do bem, respeitarem, e ter respeito acima de tudo. Com certeza.
3: Eu é eu gostaria, assim, eu, eu penso que eu, de certa forma, eu levei muita coisa do meu pai. Que o meu pai, ele tinha um lema que era o seguinte, filho, nunca tenha ciúmes do seu conhecimento. E assim, Muitas pessoas que hoje trabalham na, na engenharia, pessoas próximas, o meu pai que inseriu essas pessoas no mercado de trabalho. Então, o Pintado, o Pisca, é, pessoas que vocês conhecem, o Renan, o Rafael, o Thiago, vários caras que a gente conhece aí, eu, todos nós entramos no, no mercado de trabalho muito por conta do meu pai, porque chegou uma certa fase da vida dele, e falou, não, eu vou ensinar para vocês o que é projeto, que que é engenharia, e pegou a gente ali, obviamente cada um foi para um caminho, mas quem fez essa inserção inicial foi ele a base, eu né? Lembro, exatamente, e eu lembro perfeitamente que um belo dia eu tava ensinando para o cara um negócio, aí chegou um outro e me falou assim, falou, cara, não ensina isso para ele não, porque daqui a pouco ele vai tomar a sua vaga aí e realmente, tipo, eu fui mandado embora e o cara ficou mas, cara, eu não assim, sinceramente é, eu não tenho ciúmes do meu conhecimento e, e nunca vou ter, porque eu, eu penso né, que é, é, são três coisas na minha vida que vai me fazer muito bem, que era uma coisa que meu pai pregava, eu espero que a Melissa tenha isso também, né? Agradecer, ser grato e agregar valor à vida das pessoas. É, eu acho que esse lema aí é fundamental, você não vai fazer um profissional, você vai fazer um ser humano melhor entendeu, então eu acho que isso é fundamental, eu participei por um curto período de uma ONG aí, que pega pessoas, crianças né, de, de favela e dá uma orientação profissional eu fiz pouco, pouquíssimo mas eu percebi o seguinte, que é, eu, eu tenho que, que fazer mais entendeu, é, o conhecimento que eu tenho, eu vou morrer um dia e isso vai morrer comigo, entendeu, então por isso que eu pensei na ideia, falei, cara eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa pra passar que eu não tenho ciúmes algum, todo estagiário, todo desenhista, eu tenho prazer em perder dois, três dias com ele explicando e depois eu compenso isso no sábado e eu penso, falei, puta, eu preciso expandir isso mais, até eu falei pra mim, falei, cara, eu vou fazer um canal no YouTube, eu vou expandir o pouco que eu sei. Show, show. Entendeu? Porque eu, eu é acredito muito... Acaba sendo uma propaganda também, mas eu, eu acho que é a maneira de eu, fazer, de eu atingir mais pessoas. É, sim. Entendeu? De eu divulgar o, o que eu conheço, né? Agradecer, ser grato e agregar valor à vida das pessoas. Eu quero que a Melissa seja muito assim, porque eu, como já faço com os meus sobrinhos, a gente anda pela cidade de São Paulo, eu ando falando mais que o Homem da Cobra. Às vezes eles estão até olhando para cima, ó, oh, esse monumento aqui é da Revolução de 32, que foi feito assim, não sei o quê. Ó, oh, você tá vendo aquilo ali? Pois, foi feito pela, pela Light na época de 1900 e não sei quanto. Olha, eu consigo. Eu consigo isso aqui em frente à sua casa.
2: Exatamente isso. É, então.
3: E é, um, Aí, e é, e, e é muito e é... legal porque o, o que eu recebo, principalmente do, dos meus sobrinhos, nossa tio, eu nunca soube disso. Nossa, tio, você sabia que eu falei isso na minha escola? E o pessoal ficou, nossa, deixa eu pesquisar na internet. Ah, é isso mesmo. Ou seja, é uma coisa que eles não conheciam, que eles passaram a conhecer. Eu até. Eu agora, nessa última reunião que teve na empresa lá em Alphaville, eu falando isso para um cara de 60 anos, de ah, o Rio Pinheiros é podre, eu explicando pra ele a importância do rio, enquanto fonte de água e energia, o cara não conhecia, velho, ele falou, porra, pra mim era só um canal de esgoto, eu falei, não, não é, cara, eu expliquei pra ele, aí ele entrou lá na internet dele, porra, cara, é mesmo, olha que legal, então você vê, cara, é, é aquilo que eu, eu falei pro Rafael, a gente tem muita coisa ruim que chega do Brasil, que chega de São Paulo para a gente, porra, esse é um podre, porra, isso é uma cidade violenta, pô, isso aqui é aquilo ruim. Então, é, é, é assim, é isso que eu quero passar para minha filha, uma outra visão, outros valores que ela não vai enxergar em lugar nenhum, entendeu? E, e que eu espero que ela passe isso para outras pessoas também, né? Que ela que ela pulverize o conhecimento que ela tiver, porque enquanto eu tiver. Estiver vivo, é isso que eu vou passar para ela.
1: E compartilhar conhecimento, acho que, cara, é gratificante demais. Não tem preço, cara, sabe? Esse negócio de que muita gente... Ah, igual você falou, o cara... você vai ensinar o cara, daqui a uns dias o cara vai, vai roubar o seu lugar. Ok, tudo bem. A ideia que, é essa. Pode ser que ele pegue o seu conhecimento, ele dê uma lapidada para um futuro melhor, uma coisa melhor, que até a sua filha venha a usufruir de certas coisas, né? Então, acho que, cara... É... Acho que acaba sendo até um pouco de mentalidade pequena... Essa questão de, de achar esse lance... Porque, meu... Você compartilhar conhecimento... E ensinar as pessoas... Acho que isso não tem preço, meu... Não tem... É gratificante demais... Oh, e você que tá ganhando... Agrega. Você não agrega. tá perdendo... Você tá ganhando... É, é, ganhando... Eu exatamente. penso que você
3: tem muito mais ganho que...
1: Exato. que perda... Eu sigo um cara... Eu sigo um cara num perfil no Instagram... Que ele ensina muito técnicas de fazer tie-dye de, de amarrações de coisas, né? Então ele vira e mexe, ele faz lives, ele faz workshop, tudo sem não cobra, sem fins lucrativos. E teve um cara uma vez que fez um comentário nessa questão de, de questão de pagamento, e ele explicou: falou assim: meu, eu tô, eu tô gerando, quer dizer que não estou gerando emprego, eu tô gerando conhecimento para as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho, aprender, talvez até desenvolver. Outras técnicas e assim, é isso, tá gerando expandindo conhecimento para as pessoas, entendeu? Toda oportunidade para as pessoas que seja alguém que vai trabalhar, que vai viver disso,
0: entendeu? Então é, é, é nessa linha. É, quem gente. não compartilha certas coisas, a gente já vê, né, gente? É egoísmo, exato,
1: exato, <risos> e exato, aí, né? Exato, é acho verdade. que é, é, é a mente pequena, é? exatamente, é Sim. exato. Uma coisa Sim. é você chamar uma pessoa para te dar uma consultoria, meu, vem cá, o Kaká. Assim, Pô, tem uma obra que uma coisa... Que meu, vem aqui me dá uma é consultoria... Cara, pelo amor de Deus... Mas também é... o
3: cara vai ser cobrado se não deu certo, né?
1: Exatamente, é diferente, gente... As é pessoas diferente. confundem
3: muitas você coisas, Você fala, não, né? peraí, eu te contratei pra você me dar a palavra certa... você me deu a palavra errada, e agora? É. Você pagou por isso, aí é um, é um serviço... Não, eu comprei um carro... Não, você ganhou o carro da sua mãe... Pô, mas o carro quebrou... Foda-se, você ganhou... Não, peraí, eu comprei o carro na Toyota e o carro quebrou? ô meu amigo... Você entendeu? Foi é uma prestação de serviço, isso, é
1: diferente. Exatamente. Do que uma exatamente. doação, né? Exatamente. Tá tudo bem, Rafael? Tá meio... Não, não, não. Tô ouvindo. Tô com a voz. Tá alma. concentrado. Já bateu,
3: a, já bateu ah, tá. a cerveja ali. Não, não. Eu tô, eu tô escutando
2: vocês falar porque eu falo pra cacete, mano. Eu tenho que me policiando pra já tomei umas, Eu já tomei
1: umas, uma, umas quatro. Não sei se vocês ouviram no decorrer eu também, do também, vídeo. Eu também tô bem. Eu não sei se também, vocês aí, escutam, escutaram no decorrer, do, no decorrer do vídeo eu fiquei assim... <risos> Caí, eu, a Priscila vinha trazer a latinha pra mim. Só que ela foi embora e já tomei umas quatro. Ela foi embora sem com o negócio aqui. Gente, quero agradecer
0: vocês pelo já? vídeo. Sim! É, eu gostei muito. Vocês entraram na minha. Mesmo algumas coisas como o Cacá falou que eu, que, dos meus termos. Deu para entender o meu ponto de vista. É conhecimento, vocês me né? O ponto de vista de vocês, muito obrigada.
1: Imagina, obrigada
0: sem moderação de hoje.
1: Imagina, me obrigada. Eu que agradeço também o convite. Eu acho que tudo, toda oportunidade acontece no momento certo, né? Já faz um tempo que você está com o canal. Parabéns aí pelo trabalho. Está tá super lindo. Os temas, as pessoas, né? E, cara, obrigado, de coração mesmo, eu sempre tive essa, essa vontade, esse desejo de participar, mas no momento certo, sem cobrança, de tipo, oi oh, e aí, não me chama, não vou lá, quero... Chega ou oh, chega, não chega, caralho, pô, a Mireia chama todo mundo, só não me chamou. Cara, acho que, eu acho que assim, eu aprendi muito, eu acho que as coisas acontecem no momento certo e na hora certa, então acho que esse é o momento de ter acontecido, e meu, valeu, obrigado, mesmo de coração, que isso? show de eu bola. eu
0: queria
1: viu? agradecer a sua participação, vou convidar mais vezes. Legal, é muito legal. Participar com o Rafinha e o Cacá, pessoas que, nós, nós. cara, amigos de infância aí também <risos> da gente, aí há muitos anos aí, é muito, muito top, legal.
2: Ô, Mi, para mim, mim é uma honra, viu, estar tá aqui, é, foi da hora, eu, eu brinco que eu sempre quis ter uma youtuber pra chamar de minha, né, então eu tenho a minha, a minha youtuber preferida aí, minha amiga, e sucesso para você de verdade, mano, da hora, o canal aí tá, 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 tá indo sempre com, com matérias aí da hora pra, pra gente acompanhar, e foi um prazer, mano, e sucesso, sucesso da hora, obrigado mesmo, Paulo, obrigado, Kaká, Beyoncé, que, que, um de tá música, aí no, né, que tá aí com o Kaká Sim. e também você. Eu falei Opa! Que eu, ia fazer, eu vou programar aí um de música pra nós. Não, dá Ô,
0: oh, bacana, hein? Last
1: Night, não pode faltar, hein? <risos> 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 no repeat sem parar. Nossa é.
3: senhora.
1: Oi, é, gente, e assim, a gente sempre acompanha aí também a questão da filha de vocês. Nossa, ela tá uma graça, ela tá cada oh, vez mais linda. Ligado. Nossa, gente, ela tá muito fofa. A cara da mãe, né? da mãe, porque é Cacá. Sabe como que é? Perdeu, é. né? <risos> Não, gente. Acho que ela tem um, um jeitinho de cada um. Uma hora a gente olha e fala, nossa, é o Cacá nesse ângulo. Uma hora é a Mireia, Quando ela né? Então... Pode, ela
0: fica muito parecida é. com o Cacá, eu acho.
1: <risos> é, é, Então, assim, muito legal, gente. Parabéns mesmo. Ela tá uma graça, né? E, e, e é, é muito emocionante, né, gente? A gente vê... É, tanto tempo, assim, que vocês... Vocês não tinham a, a pequena e tal? Aí, cês, tipo, literalmente, a Rafinha começou lá atrás. Falou, meu, eu saí de casa com uma pessoa, eu tô voltando com outra, com duas, né? Então, assim, muda tudo. Então, é, 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 é diferente ver essa rotina de vocês. um pouco que a gente acompanha, principalmente em rede social, meu, é muito... É, é uma emoção, né, gente? Cada vez é uma emoção mesmo. Você vê, nossa, a Melissa, o Cacá aqui dando comidinha, a Mireia, isso, aquilo, então é... E é uma e pena é uma que vocês não verem, né? Antes em
0: poder é. compartilhar, né? É, pessoalmente com vocês, que se Deus quiser, logo as coisas estão melhores. Sim, gente poder... sim,
1: sim, sim. Está chegando, gente. Está chegando as, as tá o um momento aí, as, até as crianças mesmo, né? Se aproximarem, se conhecer melhor também, sim. né? O é. Theozinho, né? O com, com a Melissa, né? Tem o Kaique aí também, se aproximar novamente do Pedro, do Theo, tudo isso é muito legal. Obrigada, gente. Então. É,
0: esse foi o Mica de hoje sem moderação, curte, compartilha manda pros papais, gente, né Vamos. você assistir Vamos. Vê fortalece, coisa, manda para
1: quem você pai, acha você que conhece. o tema sim, 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 isso é, isso é, isso é legal
0: beleza, então, obrigada gente, obrigada, obrigada